0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a ese tardígrado levitante de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 282. Tengo un pollo en la garganta, permiso. Eh. Ahí está, ahora ¿Es sí. Ese es el
1: título? Eh, puede 282 ser, tranquilamente. tengo un pollo en la garganta, sí. permiso. Feliz cumple, de Edition. Exactamente, ahí está. Perfecto. Perfecto, todo
0: eso. Mi nombre es Matziño Eh, y estoy acompañado ni más ni menos que por el señor Nicolás Villas Palermo, como todas las semanas. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el universo?
1: Ponele. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo sentáis? Eh, bien, fiaca. acá, eh, para variar un poco. Mm, ayer fue una una tarde de after barra ir a visitar gente que estaba de visita de otro país y eh, quedarse parado mucho tiempo, y ¿viste? cuando te levantas es tipo Dios, sí, no el, es una paja
0: el estar parado y... en, en un lugar mucho tiempo y shifteando el peso de una pierna a la otra cada X tiempo
1: es una mierda sí, eh, así que nada fue medio eh, cansador y hoy me toca jugar al básquet así que no la veo muy bien <risa> Ay, con el calor que hace y todo siendo una mierda, eh, pero bueno, tranca. Eh, sábado mañana se descansará, se volviera apropiadamente. Hoy se grabará podcast y se juega bueno, basquet y tal vez juegos de mesa con gentes. Eh, ¿Vos estás de cumpleaños? ¿Cómo te va la rotación eh, ciclo solar concluyente? Eh, se concluye el ciclo Y inicia de vuelta como todo ciclo Y así es como Considerando que el universo está siempre En movimiento eh, ¿Es realmente un ciclo si nunca pasas Genuinamente dos veces por el mismo lugar? De hecho pasamos pensar? dos veces por el mismo lugar
0: Pasa que este, corpóreamente No llegamos porque es una vez cada 25.000 años Que la Tierra vuelve a estar En el mismo sitio exactamente pero bueno En eh, realidad
1: no porque el universo Se expande, eso es a lo que me refiero
0: Ah, bueno, sí, en ese sentido sí, es verdad. Claro, bueno, sí, realmente no estamos nunca en dos veces en un mismo lugar.
1: O sea, es, es un ciclo desde cierto punto de vista, pero desde otro cierto punto de vista no. Sí, es claro. una función en... que no sería, no sé, no sé cómo sería la función del universo, ¿no? De, 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 de matemáticas, pero... Porque iba a decir pero eso sí es cíclico, así claro. que tampoco. No, eh,
0: tampoco es lineal porque, bueno, en realidad podría ser exponencial en cierta forma. Porque podría como ser que una acelera. especie de,
1: de curva ascendente con puntos de inflexión que sube y baja, pero mientras tiene una pendiente hacia arriba o hacia abajo. Bienvenidos de al podcast de Hablando sobre el Universo. Hola, ¿qué tal? Sí. <risa> eh... Sí, no sé, conversaciones galácticas con Maxi y Nico. Eh, no, pero nada, es una reflexión, ¿no? Es como que sí. no sería tanto. O sea, un ciclo solar es. No sé si es un. Si es un. Un círculo que se cierra, digamos, como claro, muchos lo tratan. Sí,
0: capaz que es una espiral ascendente.
1: Ponele. Ponele. Ponele Ahí está. Descendente y vamos todos a morir, pero. No importa. Sí, también. Eh, je, je, y si mejor hablamos de jueguitos y de la gente. Y claro, todo eso. sí,
0: creo que va a ser mejor y más eficiente. Bien. Además de que vamos Perfecto. a aprovechar mejor el tiempo y no nos vamos a hacer perder el tiempo a la gente que está escuchando. Pero bueno, para agradecerle a la gente, primero hay que leer la gente que hay que agradecer. Entonces vamos a arrancar uh -huh. por ahí diciendo que hay que agradecerle a Neko Baquiani, Marcelosa, Sebastián Roco Martín Blasque, Jorge Peiret Matías Paz y Pairo, de persona no se cae. Como casi que era cantado y era sabido, tanto sí. Neko Akani como Marce salieron a sí. justamente corregir nuestra ignorancia absoluta sobre el King of Fighters. Y uh -huh. eh, puntualmente Neko dice, esto lo estoy escribiendo mientras escucho el capítulo porque si no después me olvido. Final Fight es de Capcom, así que no hay manera de que, sea, de que haya sido uno de los personajes de esa saga. El nombre que buscabas era hablando Fatal de Fury. De Terry. ¿Eh?
1: Ah, es que estaba hablando de Terry, digo.
0: sí. Eh, el, nombre que estaba, el nombre que buscabas era Fatal Fury del cual Terry es el reconocido protagonista barra héroe cosa que después se muestra en los animes también los otros dos personajes eh, que nombras son el protagonista de King of Fighters, Kyo Kusanagi y su antagonista principal, Iori Yagami a menos que hayas estado hablando de Rugal, pero lo dudo ambos están unidos debido a que Iori es Bien. parte de un clan bajo la influencia de Orochi y el clan Kusanagi es quien siempre se enfrentó al bicho ese eh, que después va cambiando a medida que salen juegos nuevos. Así que bueno, esa es medio así como en, a grandes sí. rasgos la, la movida con eh, este chabón Terry y este, las personas estas, Kusanagi, Agami y, y todo sí. el resto de la joda.
1: Sí, en realidad, o sea, yo sabía esto, eh, no me lo acordaba como decíamos, eh, pero igual eh, vuelvo a mi misma conclusión de que me parece que Terry es un diseño de personaje bastante más interesante que el Aberash, eh, protagonista de Juego de Pelea en mi opinión, tal vez por ser más -em pesco su diseño, ¿no? Eh, claro. Más de tipo cool guy, pero nada, me parece que, que, que es un personaje bastante copado en la conversación con Neko y con Marce También me acordé que no lo había mencionado Que jugué con básicamente el papá de kio <ríe> Que no me acuerdo el nombre Y Neko me lo dijo y me ya me olvidé de nuevo Creo pero que es, es este como, Rugal capaz eh, eh, No, eh, Rugal creo que es eh, Otro que tiene la luna Y el papá de Kyo es otro que tiene el sol eh, Ok no, no estoy seguro cuál es Rugal Pero digo, eh, sería del clan opuesto Claramente Ah, bien. Eh, nada, el papá de Kyo es como que tiene un traje más tradicional japonés Pero también con el sol en la espalda Y tiene un par de ataques bastante copados Y, y la rompe un toque Así que, buen personaje Pero no es eso de lo que estamos hablando Estamos hablando de los comentarios destacados Así que vamos a continuar agradeciéndole un poco al señor Martín Blasquez Que siempre está pasando a pasarnos... Eh, pasando por Twitter a, a darnos ofertas Para retuitear en Ibrus Rule, Así que le quería agradecer eso eh, Tengo que pasarle Las credenciales Para que eh, Tuite eh, Directamente desde la cuenta Le dije si, si le interesaba Me dijo que se copaba con la idea de ayudar con, con eso Que había otras personas También que han participado anteriormente Y si a alguien le interesa puede preguntarme sobre eso porque la idea es esparcir la alegría, así que eso es una cuenta medio abierta a esas posibilidades. Eh, continuando tenemos que el señor Sebastián Roco eh, también pasó y nos dice que hace un par de capítulos que viene pensando y no sabe si ya nos comentó no nos no habías comentado, gracias por hacerlo eh, me gustaría que repitan un poco los nombres de los juegos que hablan, dice, lo nombran al principio y después dicen mucho de este juego un juego así, esta franquicia, es un juego que y podría meter el nombre en algunos de esos casos para que no nos olvidemos eh, o para los que nos olvidamos, perdón o se nos pasó el nombre al principio. Eh, algo que probablemente empecemos a hacer, o retomemos a hacer, porque lo hemos hecho capítulos atrás. Sí, en es, algún momento eh, creo que lo hicimos durante un tiempo. Sí, sí es eh, porque nos dimos cuenta nosotros mismos, porque nos pasaba escuchando Idle Thumbs y otros podcasts eh, en ese momento, que eh, probablemente empecemos a recapitular los juegos que jugamos al final de la sección. O tal vez al final del capítulo. Eh, vamos a ver. Vemos cómo sale hoy y vemos cómo sí. sale la próxima, Etcétera, Pero bueno, eh, gracias. Las críticas son bienvenidas, también como los comentarios y, y las recomendaciones. Así que le agradecemos a Seba por tratar de hacernos un podcast un poquito mejor, eh, dando ese granito de arena. Yes. Eh, sí, todos ustedes, personas, pueden contactarse a, con nosotros como hicieron ellos eh, de distintas formas. Una de esas es. Eh, spreadsheetnews.gmail.com donde nos pueden mandar recomendaciones de eh, temas de discusión o pueden mandarnos feedback un poco largo o lo que quieran hacer que necesite una cierta extensión de eh, digamos real estate de página eh, después tenemos eh, para feedback un poco más directo sobre el capítulo facebook.com barra Es usualmente una buena forma de hacerlo Nos dejan comentarios directamente sobre el post del programa También pueden hacerlo en arroba en Twitter Donde tienen 280 caracteres para hacerlo Y además eh, algunos comentan sobre las noticias que posteamos eh, Y si tienen preguntas nos pueden mandar eh, directamente a un... un eh, form de Google que tenemos Que lo pusimos en nuestra página de Facebook En un botón que dice contactas Si lo apretan lo debería llevar directo A la form, así que ahí lo tienen Y también está como un eh, Tweet peñado en Twitter Así que en ambas redes sociales pueden acceder Rápidamente a eso, Tendremos que agregarlo También a nuestro sitio oficial en algún momento Pero también de lo alguna tienen forma, en cada sí. post en, en cada post Está en la parte de abajo Si tienen preguntas las pueden mandar acá lo que hacemos es, eh, cuando tengamos una suficiente cantidad de, pregu de preguntas hechas, vamos a pasar a eh, hacer otro capítulo en el cual eh, contestemos dichas preguntas, eh, o tal vez en un capítulo normal haremos una sección de, de contestar preguntas. Eh, ya grabamos el primer atemporal que necesitábamos para cubrir un tema de viaje y vacaciones mío, así que la, el primer set de preguntas ya fueron contestadas y saldrá más adelante pero sí. sigan mandando que probablemente nos serviría también eh, dada la extensión del vacacionismo y coordinación de tiempos tener otro capítulo de esos y igual estamos pensando qué otro material usar para las, los capítulos restantes eh, eso es todo sobre el feedback, GitLab. Muy bien, perfecto.
0: Y sí, eh, si quieren seguir preguntando, la vía de comunicación está abierta, así que háganlo, porque, como bien dijo Nico, estaría bueno también aprovechar que, además de las cosas que teníamos en, en principio planeadas para justamente rellenar ese periodo de vacaciones de Nico, estaría bueno también por ahí de última meter un nuevo capítulo también de preguntas y respuestas de ustedes, eh, y de última el, lo que teníamos preparado lo dejamos para más adelante y listo, siempre es, son cosas relativamente, como son atemporales son cosas que relativamente se pueden meter en cualquier momento del año y no no son tan tópicas con respecto al, al momento en particular donde se graban pero bueno, ahora sí eh, de, dado que hemos hablado de todo eso ahora nos podemos dedicar a hablar de qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana Y aquí estamos en el uploading Donde vamos a charlar un rato de lo que estuvimos jugando Durante esta última semana Es eh, medio otra vez sopa de mi parte Pero vos tenés algo nuevo eh, Y algo este, Espectacular y algo que se ve muy bien
1: Sí, eh, Estuve jugando Un poco a la beta del Dragon Ball Fighters eh, En la Xbox One X eh, La realidad es que Lo hubiera jugado en PC que es la plataforma donde lo tengo preordenado Básicamente precomprado en Steam
0: Pero eh, no, hay beta. Pero no había
1: beta en PC Así que dije Bueno, considerando que justo el fin de semana Donde sale voy a estar En una quinta con los amigos Y no voy a poder disfrutar del juego Voy a manejarme ahora un poco Y jugar <risa> eh, claro. a la beta eh, Así que manija por medio Me conecté el día domingo En el cual ha sido reportado Que no andaba un carajo la beta La realidad es que en Xbox andaba eh, un carajo, literalmente. Eh, andaba, pero había muchísimo tiempo de espera para hacer matchmaking. Y no sé realmente... O sea, no había una indicación de cuántos jugadores había en la zona. Entonces, no sé si no era un tema de... En Xbox, en Argentina hay pocos. Porque algo bueno que tiene el juego es que tiene zona de Argentina. Entonces, podés machear con gente Copado. de acá. No sé si eso significa que es un servidor dedicado o que hay servidores en Brasil o en Chile, donde es más usual que haya servidores, que estén dedicados hacia nosotros, digamos. Ambos casos son igual de buenos, me parece. O sea, bueno, se uno me sería ocurre, mejor, pero digo... Eh, se me ocurre que
0: salvo que sea un lobby en, en particular, eh, las conexiones me parece que en líneas generales van a ser peer-to-peer, -peer, salvo que vos armes un lobby... A sí. veces van a ser más peer-to-peer -peer que otra cosa, entonces por sí, ahí... Sí, sí.
1: Eh, sin embargo, me parece que está copado que los servidores eh, de matchmaking y todo estén más localizados por una cuestión sí, sí, de también... Eh, o sea, ni siquiera tenés que efectuar muchos filtros de búsqueda a nivel conexión y eso si justamente lo tenés segmentado. Tipo, yo entré acá, vos entraste acá, listo. O sea... Estamos en esta zona. Sí, está eh, Se puede entrar a otras zonas igual, por lo menos en la beta. No sé cómo va a ser el juego final. Eh, creo que no estaba, lo por región el juego final, así que supongo que vas a poder. Pero bueno, digo, ya es un, un filtro extra. Es tipo, bueno, al menos se gastaron en entrar a este país, así que asumo que van a tener un buen ping contra el país, digamos. Claro, sí, sería lo lógico. Va, me va a filtrar gente de cualquier otro lado que eh, por ahí de base ya está todo el tiempo warpeando de un lado a otro con el ping. Pero bueno, eh, puedes jugar un par de partidas online nada más, eh, la verdad es que el matchmaking a pesar de tomar muchísimo tiempo te deja hacerlo mientras estás pelotudeando en el lobby y metiéndote en el tutorial inclusive, o sea vos podías estar peleando en el tutorial y de golpe te saltaba una alerta de tipo che tenés uh -huh. un oponente esperándote, apretás un botón y entras de una. Eso es en línea bueno. general,
0: es como a partir de hace un tiempo, hasta esta parte se están manejando los fighting, eh, los fighting games. Que tipo, vos puedes estar haciendo un arcade, puedes estar en training, o puedes estar en, en varios sí, lugares.
1: Tipo, Here comes new Exactamente, pero, te aparece eh. una
0: notificación, vos la aceptas y automáticamente te dispara la selección sí. de personaje para entrar en, el, en la pelea online.
1: Sí, lo, obviamente los menús no son indicativos de nada porque es una beta, pero eh, sí podías. Ir a las settings y decirle que automáticamente acepte cualquier challenge, si querías. Ok. Entonces, sí. en el momento que te machea, ya te carga la pelea. Eh, claro. Y, por lo menos en la One X, carga bastante las chapas el juego. O sea, el loading de una pelea es bastante inmediato. Tal vez porque venía acostumbrado al, al Tekken, que era tipo <risa> infinito tiempo de loading, porque todas las texturas. <risa> claro. Eh, y el Injustice estaba un poco en el medio digamos. este es el más rápido de los tres y tengo que decirlo, de los tres juegos basados en Unreal que jugué este año, por así decirlo <risa> eh, y creo que es un poquito más rápido que el Mortal Kombat X también, que no lo jugué en el último año pero bueno eh, nada, cuestión que eh, la, lo, todo lo que es la pelea yo no jugué al Guilty Gear X Rada pero eh tengo entendido que comparte conceptos similares por ser de Arc System Works eh, tenés un botón tipo débil, mediano y fuerte de, de, de golpes digamos y uno de tirar bolita de energía eh, uh -huh. básicamente por ser Dragon Ball eh, después tenés un botón de assist eh, que si lo apretás y si lo mantienes apretado se convierte en botón de cambiar de personaje y eh, creo que si, o sea, ese sería el eh, Left Shoulder Button Digamos, o el L1. Eh, sí. Y creo que si lo usas con el Left Trigger también, cambiabas al otro. Creo que así funciona. Eso lo descubrí medio hacia el final, así que no estoy seguro si ese era el caso. Pero bueno, nada. Como que vos tenés tres personajes, vas switchando. Button Battle. Y... Ok, sí. O sea, digo, si sí, mantenés eh, eh. un botón, cambia el siguiente. Pero siempre cambia el mismo. Entonces me parece que si apretás los dos, cambia al otro. Como... Ok, sí. Eso es lo que yo Medio entendí.
0: da rara la configuración del control, pero puede ser, no, no, no sé. No haber no sé. probado eh,
1: la beta no, no te podría decir. Ya nos van a corregir adecuadamente, no importa. Es muy probable. Eh, sí. Hay una forma Además, de cambiar para un personaje y otra forma de cambiar para el otro. No me fue muy intuitivo. Eso es lo que vamos a decir al respecto. Bien. Eh, en los tutoriales me pareció que había enseñanza bastante eh, copadas En cuanto a las cosas que puedes hacer eh, Un poco básicos La IA de los enemigos en los tutoriales es nula Obviamente están preparados para recibir golpes O tirarte el golpe que tenés que counteriar en el momento Para cumplir con el tutorial eh, Perdón, pero sueño. No. Eh, para cumplir con el tutorial Pero después es como, bueno, termina la pelea Y ahí es como, entre comillas, que se activan Y se activan en soy el peor jugador de pelea del mundo y le ganas al toque, o sea, no, no claro. te desafían en lo más mínimo lo si no son es un es un poquito underwhelming digamos, pero bueno, ponele eh, Puedes pelotudear y, y probar tus ataques ahí eh, no hay forma de practice mode fuera de eso en la beta, así que no pude hacer demasiado de eso Claro. pero bueno, en el momento de entrar a pelear con gente peleé con un par antes de meterme en el tutorial eh... Y estaba como descubriendo los controles, así que no me fue muy bien. Después de haber hecho algunos tutoriales, me fue bastante mejor. Igual, eh, nada, ya hay gente que me rompe el orto. Gente que seguramente juega más juego de pelea y todo. Eh, tenés eh, el sistema de todo el, el key toda la bola. Vos cargas el key manteniendo dos botones apretados a la vez, que es tipo piña baja y media ponele o sea golpe, bastante, bajo y medio. bastante
0: estándar para los juegos de dragon ball en línea sí.
1: son todos eh, similares. sí 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 he jugado varios y es básicamente lo mismo pero digamos si tenés una barra ya puedes hacer un super que es eh, media u y apretar el 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 r1 uh -huh. eh, media u para adelante eh, y con tres barras puedes hacer media U para atrás y apretar el R1 también, y eso hace el ataque más poronga que tenés, digamos. Sí, el primero. Eh, porque hay dos. Eh, sí, eh, vos después, el resto es como que son combinaciones de eso, pero es como. Son. Eh, el super es medio para adelante y el ultra, digamos, es medio U para atrás y no tiene mucha complejidad, es así para todos los personajes. Y después algunos por ahí tienen modifiers locos o tienen formas de gastar más barras en usar algo más grosso. En, ok. Que eso por ahí es un poco más específico de personaje y no lo terminé de escular tampoco Porque tampoco me maté jugando Considerando que el matchmaking estaba sí. infinito Y que el tutorial era medio limitado No quise gastarlo por horas Porque no me iba a servir de mucho Yo Pero sé bueno, que los es, lo que ¿Mm? se
0: denominan Los especiales son los de 3 barras Y 7, siete. 7 y siete de hecho es el máximo Que vos podés sí. acumular, creo que 7 u 8 eh, Que puedes acumular Barras de, de key y cuando vos ejecutas el, el especial con las siete barras, es como el más fuerte de todos y es el que teóricamente causa la super destrucción loca
1: en el, el escenario. De, no, pero sí. El, el, okay. La destrucción del escenario es, un, es cuando lo matas con eso. Es, ah, un, es el finisher, claro. Flavor sí. eh, animation, digamos. Eh, nada. la No sé cómo se triggeraba el, el, ese especial con siete barras. Eh, sé que... O sea, si yo lo hacía, gastaba 3 siempre. No sé qué mierda tenía que hacer además. Eh, pero. La verdad es que las animaciones son una locura. Están muy bien medido el tiempo de las mismas. Nunca se vuelve frustrante esperar a que termine una animación. Y siempre es como hype y aguante todo. Eh, mm. Me gustó que el, la defensa es medio como impenetrable con golpes normales. Pero si vos usas el botón. Eh, el gatillo derecho. Le haces como un. Eh, Dragon Rush no era, era un nombre así el coso que era básicamente volar hacia él con el key prendido como en los juegos sí. y en la serie ¿no? y eso le rompe la defensa, entonces es un combo starter, digamos eh, es un golpe mínimo de tipo, entré adentro de tu defensa y ahí empezás eh, y cuando lo cagas a trompadas tenés bastantes autocombos, digamos que es apretar muchas veces el mismo botón hace un combo Sí. Eh, y, y después si empezás a ir cambiando, cada personaje tiene sus sets de movimientos que te permiten hacer combos más locos. Pero está bueno y es accesible para alguien que recién arranca, que un botón machear un botón, va a hacer una seguidilla de ataques. Eh, obviamente alguien que sepa te va a romper el orto si no empiezas a mezclar tus ataques. Sí, pero bueno... Eh. Eh, nada, una, una cosa, de, de hecho, una de las cosas que, que decían,
0: o mejor dicho que dicen, es que el, el hecho de Para las personas que simplemente tapean un botón no es eh, No solamente que no es la combinación óptima de golpes Sino que además hace menos daño Ese tipo de sí. Ese tipo de mashing Que eh, no por, no por un tema de que tenga daño reducido Sino por un tema de que en la misma ventana de tiempo Entran combos más efectivos que hacen más cantidad de daño que eso Simplemente uh -huh. por eso es.
1: Sí, sí. Um, y nada, y la verdad es que para hacer otro tipo de combos tenés que tener más control sobre la espacialidad del asunto y eso porque algunos y por sí. ahí no, le hacen un knock acá al enemigo y tenés que por ahí usar un ataque que tenga más alcance para seguir pegándole porque lo corriste un poco para atrás y cosas así. Uh -huh. um, cuestión que nada, es muy dinámico, muy rápido eh, es pelotudamente hermoso Um, se es increíble. Sí, la beta dejaba jugar con algunos personajes del roster, no con todos, pero si jugabas los tutoriales estaban los otros y querías verlos y cagarlos a trompadas, básicamente, porque no van a hacer muchas cosas locas porque la IAS es una mierda. Um, <risa> pero para sacar screenshots lindos <ríe> está bueno. No. Um, y nada, está... Que, que eso fue como... Ah, mira, tipo... Claro, en la Xbox One X puedo sacar screenshots 4K de este juego. <ríe> y tengo un par de wallpapers nuevos, chicos. Eh, pero nada, la verdad es que... Eh, la pasé bien. A pesar de todas las limitaciones que tuve. Inclusive después de que había, entre comillas... Salido para el orto en la beta del domingo para PlayStation más que nada. Y dijeron, vamos a agregar otro día a 24 horas. Eh, agregaron en la... ¡Ah, ¡Oh, Dios! <ríe> agregaron en la en la Xbox One X eh, este día de beta pero offline <risa> o sea que ¿what? Eh, sí si, porque no sé supongo que porque en, vamos a hablar sin saber supongo que habiendo andado bien el domingo eh, si lo abrís en PlayStation y la gente se va a quejar de que no lo abriste lo abrís en Xbox sin pagarle a Microsoft otro día de server no sé <risa> bueno <risa> sí ponele pero bueno, vos te conectabas básicamente en ese, en ese día y te dice: El server está en mantenimiento, ¿querés jugar offline? Y le decís sí y jugás contra las inteligencias de mierda. De ah, es o sea, una cagada. Tutorial claro, sí. Con un set de personajes random. O sea, en la beta vos tenés para elegir sets de tres personajes. No podías elegir el personaje que quisieras. Uh -huh. eh, entonces ibas si cambiando, yo probé algunas combinaciones y nada más. Cuando fue el otro día este. Dije, a ver, ¿qué mierda quiere decir que solo flying? Me dio más curiosidad eso que jugar de nuevo a la beta. Claro, sí, sí. Y jugué varias peleas solo porque me iba tirando random esos grupos de personajes y dije, bueno, hay personajes que no probé, vamos a ver qué onda. Y obviamente que siendo un enemigo imbécil no puedes probar mucho, pero ahí habiendo, o sea, con este modo probé un poco más eh, personajes que no había probado, entonces estuve eh, una partida con con Machin Buu y una partida con eh, 17, que la verdad que está buenísimo como pelea 17 eh, 18 como, eh, perdón, 18 es muy rápida eh, y tiene poco alcance pero es como que está buena para hacer combos y, y esas cosas eh, Krillin todavía no lo entiendo mucho es como muy <risas> raro en comparación a los demás, tiene mucho rango y, y ataques de lejos eh, y nada, pero bueno, Krillin, ponele, tiene una particularidad al menos que es cuando haces el Destructo Disc, eh, el ataque del el Super, puedes apretar muchas veces el botón, después de hacer la U. Y lo U, tira varias veces. Y lo tira varias veces, y cada uno es una barra que vas gastando, entonces puedes tirar siete eh, seguidos. Eh, pero bueno, nada, y probé de hacer los finishers estos para sacar screenshots locos. <risa> y. y la verdad que está buenísimo eh, No puede disparar ninguna de las, de las escenas especiales Pero en, el, en la beta podías disparar un par Me parece Que eran tipo la de si jugabas contra Freezer en Namek eh, Claro Y con, con Goku, Goku. Eh, de, No sé si estaba la de inicio Porque no sé si pusieron todas pero que eh, la, de la de inicio, inicio se activa si vos en tu, grupo, en tu grupo Tenés a Goku y a Krillin Ok eh, Pero la, la del rematado se podía hacer eh, sí. y, y después Había alguna más que se podía hacer Que ahora no me acuerdo Y La de eh, Cell no, no capaz La de Cell con Gohan Ah esa sí Y bueno ah, Y, y jugando en, el, en este día Que estaba offline y toda la bola En un momento me tocó Adult Gohan Y no había visto que El, el Ultra de Gohan Era el Kamehameha con Goten y si lo tenés a Goku, aparece Goku también, que es el de la sí. peli de Broly, básicamente. Uh -huh. eh, y es como zarpado. O sea, este tipo, te pones ahí, va tirando el Kamehameha y aparece Goten de la nada y tipo, sí, chao digo. lo pides? <risa> eh, que bueno sí, no, el modelo está de plagado, Goten lo tienen. Está plagado de referencias de ese estilo. El juego. Sí, sí, sí. Eh, el modelo de Goten lo tienen porque, porque tienen la intro de la fusión. Eh, la fusión tiene de Goten, Goten claro. y la Trunks pero bueno, nada, la verdad es que está muy bueno eh, estoy un toque manija de jugarlo y eh, de ahí viene una recomendación que tengo al final del programa y nada, la beta fue un toque bla, pero fue un lindo preview de lo que se viene, así que eh, estoy un toque con ganas y me, me va a dar pena te digo, jugarlo en la PC y no estar tipo, tirado en el sillón súper cómodo mirando la tele como estaba recién porque es un juego claramente consolero, digamos. Eh, y es como que dije, bueno, tal vez si mucho más adelante está en oferta en Xbox, también lo compraré en Xbox. Qué sé yo, está bueno cuando viene gente sentarse en el sillón a jugar jueguito de pelea. Pero sí, siempre rindo En ese sentido. ¿Sí? Eso.
0: Bueno, yo no tengo mucho más que decir sobre el Battle Chasers. Tengo un par de cositas nomás así como agregadas. Estoy más o menos level... Una cosa que me jode un toque es que la parte que vos tenés equipada... Eh, mejor dicho, la, los personajes que no tenés equipados en la party No suben de nivel, solamente suben los que están activos en la party okay. Así que tenés que hacer medio como intercambio de gente Si querés tenerlos más o menos todos en el mismo nivel Si no, haces lo que hice yo y seguís con los mismos tres que tenías Y de repente llegas al level 20 y cuando miras a los, a los demás Quedaron en el nivel 10 y 11 y es como, uy, qué paja <risa> este, yeah. Pero bueno eh, Y... Hablando de, de hecho, este de paso con el tema del nivel, estoy level 20 con tres personajes. Y creo, según lo que estoy viendo en las en las habilidades que se te van habilitando, el máximo es 30. Entonces, me lleva a pensar que no estoy demasiado lejos del final. Porque si ya estoy 20 y el máximo es 30, quiere decir que claramente el juego va a terminar en algún momento de ahí o cuando llegue a 30. Eh, sí. Está bien que por supuesto pueden gatear bastante todo con el tema de qué cantidad de experiencia te van dando a partir de ahora. Pero en, 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 digamos, en cierta forma es como bastante homogénea y nunca tuve que grindear demasiado. Simplemente lo único que hice fue, como dije la otra vez, hacer varios runs de cada, de cada dungeon. Más que nada para poder sí. sacar los distintos cofres. Que, que te dan diferente equipamiento o sea, cofre normal, heroico legendario, el legendario casi siempre es el que más conviene eh, y un pequeño, una pequeña corrección con respecto al tema de, lo, de, de esos modificadores eh, es cierto que altera la IA primordialmente pero cada uno sí. de esos sube un nivel a los enemigos. O sea, si vos okay. arrancas el, el dungeon, por ejemplo, en normal y todos son level 10, cuando lo pasas a heroico son todos level 11 y cuando lo pasas a legendario son todos level 12. Entonces, no es que tampoco sea. Suban...
1: Eh, ¿Tipo en elite o algo así? ¿Hay, hay personajes eh, elite?
0: No, pero digamos que eh, tenés como un rango de niveles. No es que son todos 11 dentro del dungeon, sino que por ahí arranca okay. el dungeon en 10 y termina con eh, bichos nivel 12. Entonces, todos se vale. corren por ahí un nivel hacia arriba. Uh -huh. eh, y después, no es que tenés bichos elite, pero sí por ahí tenés eh, bichos que son más fuertes, pero que no tienen ninguna indicación de, de ser, digamos, elite o ser especiales ni nada de eso, sino que simplemente son más fuertes. O sea, son una clase más fuerte de, de, de alguna raza. Por ejemplo, sí, los hombres Claro, los Bien hombres lobo tienen, eh, no sé, por ejemplo, seis tipos diferentes de soldados o de grunts. Hay uno en particular que es un uno que es un poquitito más grande y que tiene el doble de vida, pero no tiene ninguna otra ninguna otra alteración física con respecto a los demás este a los demás eh, soldados comunes, vamos a decirle. No es de otro color nada. ¿no? no 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 es de otro color ni nada. De hecho tiene el, 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 la misma la misma arma, el mismo todo. O sea que simplemente que es Mm. Un soldado un poco más groso Nada más, no, no llegas claro. a un elite. Eh, una de las cosas que me pareció muy interesante Y que no había comentado la otra vez Porque No, no había venido al caso Cuando vi, comenté sobre los, sobre los cómics Es que todas las habilidades De cada uno de los personajes Excepto de uno que en particular Está agregado exclusivamente ahora en el juego o sea, Es exclusivo del juego y no había aparecido Anteriormente en la, en la historieta Todas uh -huh. las habilidades de todos los demás personajes son todos cuadros de la historieta de Battle Chasers. Y eso me pareció genial. extremadamente genial. Que eh, cuando aparecen en primer plano, digamos. Que... No, no, no. no el, el, el iconito de la habilidad. El iconito ah. de la habilidad en tu barra de, en tu barra de, de habilidades. <risa> esos son todos cuadros de la, de la historieta. Qué bueno. Eh, está muy, muy, muy copado eso. Y no me no, no había caído hasta que leí la historieta, obviamente, porque no, no claro. la había visto. Y después en un momento dije, che, pero pará, esto es parecido... Fui, a rebusqué la historieta de vuelta y encontré y dije, sí, es el mismo cuadro. Así que fue un, un muy lindo guiño que tiene, que tiene el juego de parte de, de digamos, en, en relación a la historieta. Y como dije recién, hay, se me agregó un personaje más, o sea que ahora tengo seis personajes en total. O sea que realmente puedo armar dos parties diferentes. Eh, y este personaje es exclusivo del juego yo no lo vi en, en la historieta en ninguna parte es una especie de monje que vive en esta isla loca especial donde justamente caíste medio por accidente sí. y es interesante porque el chabón es medio como un tanque barra healer eh, y tiene como habilidades de de magia medio como negra o medio oscura porque tiene por ejemplo una, una habilidad que sacrifica su propio HP para rellenarse el MP pero después también tiene, por ejemplo, una, una habilidad que es este, tomar el tomar el, el daño que, que le hace a los enemigos y utilizarlo como, como energía para repartir entre el resto de tu parte. Entonces, por ejemplo, no sé, vos haces 200 de daño y esos 200 de daño se reparten en tres partes iguales en, el, en todos los miembros de tu party. Entonces es como medio healer, pero también es medio como un monje loco que pega con una especie de... ¿Tiene una onda...? Así, uh -huh. muy a grandes rasgos Tiene una onda medio a Trevor del Castelbaña Porque el okay. chabón pega con una especie de látigo Que tiene medio como forma de cruz Pero no del todo eh, Y tiene así como Debe una ser. capucha Debe estar Debe por ahí inspirado a propósito. Sí. Eh, Muy probablemente sí de, de, ¿Cómo se llama como el, el personaje? Eh, se llama Alumón okay. eh, Y bueno, ahora digamos que en, de, dejé la, la parte principal Que es la de Donde tengo al, a los tres que están level 20 Los dejé separados por, por, un, por un tiempo Y ahora estoy empezando a,
1: ah, a Intentar Screenshots de ¿Sí? Aluman Pero Aluman es, estaba en el cómic Al final, ¿no? Yo no lo vi mm, No me acuerdo Me parece que aparecía medio al final de todo Eh... No haciendo nada como siendo una JD figure, pero no me acuerdo ahora, la verdad. Ah, bueno, puede ser, no sé. La verdad nah. que tanta atención
0: no le presté, pero capaz que puede ser que esté, pero o sea, no, no, en, en ningún momento lo vi hablar y en ningún momento nadie lo referenció. Quizás está medio como una figura en algún lugar, pero no, no lo vi. Pero bueno, mm. la cuestión es que ahora estoy intentando alcanzar a la parte secundaria. <risa> Intentando alcanzar la parte secundaria a la principal. Entonces estoy como haciendo reruns de algún, de algún otro dungeon más. Y de paso también adquiero equipamiento para estos. Porque medio como que como los, los tenía ahí tirados. Todas las cosas que les caían a ellos eventualmente las vendía todas. Entonces sí. ahora estoy como rejuntando equipamiento y recorriendo sí. otros dungeons. Y. Ah, una, una última cosa que no mencioné es que. De, como es clásico en todos los juegos de. De, de RPG que tienen así por turnos vos tenés una, una especial que tiene tres niveles que a uh -huh. medida que vos vas avanzando en la historia te van habilitando los, los, los subsiguientes niveles y vos eh, tenés habilitados digamos eh, desde el de movida, tenés habilitados los primeros dos niveles el tercer nivel de, que sería digamos el ataque especial más fuerte de todos Está bloqueado por un tipo de cuesta especial que se llaman cacerías. Estas cacerías, vos tenés que ir a hablar con, un, con el Beastmaster que está dentro de la ciudad y te da una pista para que vos puedas ir a buscar al lugar donde, donde está este bicho especial. Y cuando, haces esa, cuando completas esa cacería, eh, te habilitan el tercer slot del especial. Así que ahora estoy Medio como intentando cazar Esos bichos que en realidad Hasta que no llegue al nivel en algunos casos no puedo hacerlo Porque tienen un indicador De cuál es el nivel óptimo que te conviene hacerlo Porque ya fui a uno Y no me había fijado de eso Antes, entonces fui a uno Directamente, me ultra cagó A trompadas, no duré ni dos segundos Y fue como, bueno claramente te uh -huh. voy a venir después acá eh, Qué loco. y bueno justamente fue lo que hice fui de vuelta después y ahora adquirí una de las habilidades, están muy buenas eh, la, las especiales porque son como bastante propias de cada, de cada uno de los personajes, por ejemplo Gali que es la, la pibita de los guantes el especial más zarpado es básicamente una ametralladora de trompadas eh, son como 15 golpes así a pura piña y la última trompada tiene posibilidad de, de hacer un doble daño eh, y tiene por supuesto un, un daño un, un rango de daño fijo hace Dependiendo de tu nivel en el, que, en el nivel que estoy ahora hace Entre 700 y 800 y pico de daño Ese, Esa variación la da el último golpe Que puede ser de, de, Digamos tiene un rango mínimo y un máximo Después claro. por ejemplo el de, el de Red mónica Es una bomba Que inflige básicamente Todos los estatus posibles del juego a, a okay. todos los a todos los enemigos durante creo que son tres turnos entonces vos tenés eh, Poison eh, Bleed Ignite que es básicamente quemarse Freeze que les reduce la la velocidad digamos en, en, la, como en la, la pila digamos es como la flaming, raging,
1: poisoning, sordos doom
0: más o menos un poco de eso, sí, porque sí. causa todos los status, incluso también causa stun causa thunder, que thunder lo que hace es bajarles este, la defensa entonces los ataques les hacen más daño o sea, les aplica todos los estatus posibles durante tres turnos eh, hay estatus que se van, que son este, por ejemplo lo, los que hacen damage over time pero después hay otros que quedan, este, que quedan fijos, como son por ejemplo el thunder, como son el chill, que el chill lo que hace es reducirles un 10 por ciento el Haste, que el Haste vendría a ser no estoy del todo seguro, no sé si es la velocidad del ataque o si es la velocidad en la que quedan, digamos re, rezagados en la, en la cola después de que ellos eh, utilizan una habilidad o sea, realmente no, no sé cuál es, es puntualmente el, lo que representa el, el Haste dentro uh -huh. del juego, pero bueno eh, no, hay, no hay mucho más que agregar. Yo calculo que estando en donde estoy, si le meto derecho a la historia, supongo que para la semana que viene ya lo tendré terminado. Así que... Eh, y pon, por ahora la verdad es que la estoy pasando súper bien. Es recontradisfrutable. La, sí. Las peleas están muy, muy, muy copadas. Eh, tuve algún que otro encontronazo así fulero, pero por suerte el juego te permite zafarla. Eh, sobre todo si, si luchas bastante con la cabeza y teniendo en cuenta las habilidades de cada uno de los, de los personajes.
1: Qué bien. Eh, estaba chumpeando a Alumon antes en, en internet y un sí. chabón le pregunta si era Alucard más Simon. <risa> eh, porque Alucard <risa> tiene el escudo y Simon tiene el látigo. Eh, Claramente, bueno, no sí. No ves el ¿y preview, el chabón? pero si abrís el tweet está en la otra foto de Simon. Sí. De no sé cuál juego de Casebania en particular, creo que era el, el de PSP. 3D de ¿Cómo es? de Bloodlines 3D era, no, no me acuerdo el que era una remake en 3D de 1 o 2D que estaba Simon así medio Sí, sí, tiene, tiene esa pinta Pero bueno. sí, es
0: claramente
1: hay Como mínimo hay una inspiración eh, Sí, porque eso sí. Todavía, sí. Eh, Inclusive la, la Látigo en forma de cruz se parece bastante al de eh, los Castlevania 3 de estos que no me salen ahora. Eh, sí. Sí, los últimos. Eh, pero bueno, nada. Algún día jugar ese juego eh, medio como que estaba resignado a hacerlo después de varios otros y esos varios otros no estarían avanzando. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno,
0: hoy, eh, antes de pasar a, a la siguiente sección, hablamos del Battle Chasers Night War, que está sí. disponible para PC, Play 4, Xbox One, eh, Mac y próximamente en Switch, aunque sé próximamente está súper este, entre comillas gigantes. Sí. Y hablamos de la beta del Dragon Balls Fighter Z, que vos que Nico, particularmente este la viernes. jugaste en. Sí, sale este viernes y que vos particularmente la jugaste en Xbox One X, pero también está disponible en PlayStation 4 y en PC.
1: Sí, el juego que... va a estar disponible. Sí. Así que bien. Que
0: sí. Y ahora Seguimos. vamos a pasar a las noticias de esta semana en el Rapid Fire. Y Aquí estamos en el Rapid Fire donde vamos a charlar un rato sobre las noticias de esta semana que arrancan por la confirmación finalmente de que la Royal Edition de Final Fantasy XV existe y va a salir eh, para PlayStation 4 y Xbox One junto con la Windows Edition de Final Fantasy XV el 6 de marzo de este año. Eh, hay que hacer un, un par de aclaraciones al respecto de esto. La Real Edition incluye, por supuesto, el juego base. También incluye todo el DLC que va que, que salió durante el año pasado del sí, el, el, la, el primer season pass. Digamos. El exactamente el primer season pass eh, y eh, algunas actualizaciones extra que va a traer el juego adentro. Pero uh -huh. aparentemente, según este, según estuve leyendo después por ahí qué sé yo. Hay como una especie de update que vos te podés comprar, que es la el, el Royal Pack, que te va a dejar actualizar el juego base, o sea, si no querés comprar la sí. Royal Edition, podés es comprar el que no
1: está en, la, en el Season Pass, básicamente.
0: Exactamente, sí eh, Si vos te querés comprar ese Royal Pack Vas a tener la posibilidad de comprártelo Aparte, todavía no hay No hay precio, según lo que estoy leyendo Acá, porque ap aparentemente en un principio Le habían puesto 20 dólares, pero en realidad ese precio Está mal, así que lo Lo, van a saca lo sacaron, creo que de pre-order Y lo van a volver a colocar cuando tengan El precio correcto, pero bueno, la uh -huh. cuestión Es que la versión de Windows Sí va a traer todo, absolutamente Todo lo, lo, lo disponible Hasta ese momento que, que salga, y va a salir 50 dólares no, no 60 como sale este, la Royal Edition o sea, el, el box set completo de la Royal Edition sale 60 para Playstation 4 y Xbox One uh -huh. así que, eh, para la gente mmm. que quiera comprarse una edición del Final Fantasy XV un poco más completa que la que salió en 2015 porque no va a estar completa nunca, les aclaro sí. eso dado que el año pasado anunciaron más DLC que va a salir en este año 2018 para el Final Fantasy XV eh... Si quieren, pueden comprarse la Royal Edition o se pueden comprar la edición de PC.
1: Bien. Eh, bueno. Eh, tenemos para la siguiente noticia. Me distraje un segundo. Eh, tenemos para la siguiente noticia el, el anuncio o la aparición, más bien, de eh, Robot Cash, que es un o robot caché, si querés. Que es eh, un nuevo competidor Steam que permite eh, la reventa de juegos eh, uh -huh. Y además usa criptomonedas Porque it's all the, all the cool kids are doing it, ¿no? Sí, 2018 eh, el año de la criptomoneda
0: básicamente
1: Sí, eh, nada, la cuestión es que eh, este, este nuevo storefront que se está proponiendo Aparentemente de Brian Fargo Que es eh, el chabón de Wasteland, ¿no? Y de eh, sí, es el, los, el, el fundador o también. uno de los
0: fundadores de Interplay. También sí. este fundó In Exile y trabajó justamente en los dos Wasteland. Está trabajando en también en el Wasteland 3, sí. en los primeros Fallout y creo que está haciendo eh, el
1: Bard's Tale 6, 5, 4? 4, creo. Ok, ese. Sí, o. Mm, no sé si 3 o 4. No sé algo, eh, pero bueno eh, esta, este nuevo storefront lo que propone es eh, que los, los publishers y, y developers obtengan hasta el 95% de las ganancias de las ventas en, en la primera venta y después en reventa pueden ganar un 70% de las ganancias que se hagan o sea, yo te vendo un juego a vos y 70% va para ellos Uh -huh. Y a vos te lo vendo por eh, Iron, se llamaba, ¿no? Sí, sí. Iron, que es la Iron. criptomoneda de ellos. Yo con Iron puedo comprar otros juegos. Básicamente te da crédito en el store, digamos. Sí. Eh, y Iron es una criptomoneda, lo que significa que puede ser minada. Eh, no vamos a entrar en detalles sobre eso, pero algún día si quieren podemos contar un poco más de todo ese asunto para los que no sí. sepan. Pero básicamente vos podés eh, entrar en un modo minar eh, monedas en el... En el cliente. En el programa, digamos, que, que vos vas a abrir para poder jugar estos juegos. Eh, puedes setearlo en modo minar monedas y eso te daría entre comillas platita gratis para comprar juegos eh, usados. Me parece que los juegos nuevos los tenés que comprar con plata. No sé cómo funciona exactamente. Pero uh -huh. por, por Iron vos puedes comprar juegos a otros usuarios que no los quieran más. Así que esa es la propuesta, me parece interesante, me parece que los números son un poco raros, los de 70% de una reventa me parece un poco guaso, eh, me parece que estaría un poco más copado si al usuario se le dieran más tirando a 50%, ¿no? Sí, algo eh, que
0: comentaron por ejemplo los chicos de Café Fandango que yo de hecho no sabía es que si bien a nosotros nos parece un montón este 95% eh, por el, digamos de la ganancia para los juegos nuevos que se venden a través de que se venderían a través de este Robot Cash Itch.io eh, les da el 100% eh, a los a los developers cuando vos compras un juego a través de su plataforma entonces eh, es un número ¿Se maneja que... con
1: donaciones o cómo funciona?
0: la verdad que no te sé decir realmente cuál es el modelo de negocios de HIO sé que, este porque de hecho después de que lo dijeron ellos me lo puse a investigar y es verdad eh, HIO le da el 100% de las ganancias de cada una de las compras a los desarrolladores directamente uh -huh. eh, entonces hay que ver dónde cae este, esta plataforma. Sobre todo teniendo en cuenta que ya de movida desde el anuncio, porque eh, cabe aclarar que todavía no está disponible Robot Cash para poder bajarlo y empezar a, a comprar juegos, sino que esto es simplemente un anuncio y que en algún momento de 2018 va a estar disponible. Eh, uh -huh. Habrá que ver en qué momento de 2018 ocurre eso. Pero bueno, la cuestión es que eh, es interesante que se planteen directamente como, una, como un competidor directo de Steam porque sí. eso quiere decir que están buscando que aparezcan, no sé, publishers como Activision, como este, Ubisoft, como eh, THQ Nordic como eh, este, mm. varios otros más, directamente aparezcan en esta plataforma y yo a priori te diría que lo veo bastante difícil porque tenés sí. mucho para probar.
1: Sí, yo diría que eh, te creo que es ambicioso decir que vas a competir la Steam, sin embargo no sé si ese era el objetivo, me parece que el objetivo es justamente atraer a la gente que está probando suerte en Steam eh, o, o a los developers más chicos que son en general los que buscan poner sus juegos en la mayor cantidad de plataformas posibles entonces, si quieres hacer que tu store valga o sea suene a que vale la pena poner tu juego en ese store te lo, lo vas a nombrar como un competidor a Steam, no lo vas a nombrar como otro store más <ríe> Pero bueno. Sí. Eh, una última
0: cosa con respecto a este tema de Robot Cash. Aparentemente eh, dijeron... Que va a estar este. Va a estar la posibilidad de que vos puedas eh, digamos, sacar la plata de. o sea, sacar el Iron, transformarlo a plata con tanto y sonante. Eh, y quedarte la voz este, en tu propia billetera. No dijeron de qué forma lo van a realizar eso. Pero aparentemente la opción estaría. Y el servicio aparentemente se pondría disponible para todo el mundo. En algún momento, el segundo cuarto de año. O sea que a partir de mayo. Entre uh -huh. mayo y agosto O entre mayo y julio Sería por ahí más correcto decir Sí eh, Aparentemente estaría empezando a estar disponible Esto
1: Bien Bueno eh, La siguiente es tuya no? Sí La siguiente es mía y dice Tengo que
0: sacar el la papel El aparato este que sabe, aparece ahí en el medio Ahí está. Según dos de los sitios Según dos de los sitios de gaming más importantes de Polonia, Cyberpunk 2077 estará presente en la E3 con un tráiler y una demo a puertas cerradas eh, para la prensa. Esto viene justamente como, como comentaba ahí en, recién en el título de eh, GRI Online o GRY Online, uno de los sitios uh -huh. de videojuegos más importantes de Polonia reporta que según fuentes internas de, de, de CD Projekt Red eh, ellos estarían ...prontos a revelar eh, por lo menos un tráiler al público durante la E3... ...y una demo a puertas cerradas exclusivamente para la prensa eh, durante esa misma semana. Lo interesante de todo esto es que usualmente CD Projekt es bastante eh, abierto y bastante rápido... ...en negar todo tipo de cosas de este estilo cuando no son ciertas realmente... Sí. Y lo único que dijeron esta vuelta fue, no comentamos sobre rumores o especulaciones, así que deja la puerta bastante abierta a que esto sea realmente así. Eh, por supuesto que siempre, como decimos todas las veces que hablamos de este tipo de cosas, así que son medio de, sí podría ser que de repente, de pronto, quizás si alguien, eh, tómenlo con los respectivos eh, granos de sal o con las respectivas pinzas correspondientes. Pero bueno, es interesante ver que si esto sería verdad, quizá estaríamos
1: hablando de que
0: quizá 2019 podría llegar a salir Cyberpunk.
1: No sé, la verdad habrá que ver. Eh, mmm, ponele que falte más en el 2020 tendría sentido que salga solo porque la franquicia de Cyberpunk es Se Cyberpunk, llama Cyberpunk 2020. Cyberpunk 2020, eh, sí. pero, pero, no sé, yo creo que... Eh, si lo van a mostrar este año... Eh, después de que el Witcher lo habían atrasado... Como un año, una vez... Eh, yo creo que si se lo guardan hasta ahora... Es porque si sí, tienen una fecha más... Oh, no, no sé si van a dar la fecha... Pero digo ya están más confiados de que... Sí. Eh, va a ser pronto. Yo creo que va a ser hacia finales del 2019. Supongo. Si van a decir una ventana. Si no, no la dirán y será como... Eh, more news on that later. Eh, y bueno. Yeah. Pero bueno. Eh, estaremos ahí hypeándolo, loco. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto que sí. Eh, tenemos otra noticia también que es una especie de rumor, pero parece ser relativamente posta por eh, distintas fuentes que indican que eh, el estudio. El, el developer Playground, que son los que hicieron el Forza Horizon, básicamente. Eh, estaría en una nueva oficina en uh, Warwickshire a la Warwickshire. Eh, estarían eh, empezando a contratar un equipo de alrededor de 200 developers de a poco no están como en búsqueda de llenar ese número para realizar una especie de reboot de la franquicia de Fable esto se condicionaría bastante con la idea de Microsoft de empezar a atraer y o eh, crear... Eh, o sea, atraer developers para sacar franquicias propias y o crear sus nuevas, eh, sus nuevas entregas de franquicias que ya tienen para tener un empuje de first party importante. El tema es que, nada, si estamos hablando de una fuerza de trabajo de más o menos 200 personas, estamos hablando de un juego de bastante... Eh, extensión y probablemente no sería algo que saldría en el siguiente mínimo año y medio digamos yo creo que un, si fuera Simploide se puede hacer algo en dos años hay que ver hay que ver a qué apuntan hay que ver si apuntan a rehacer el 1 de 0 que según escuchaba en el giant Biz bizcast eh, tienen los derechos y todo pero no tienen los assets así que tendrían que hacerlo de cero si quieren rehacer claro. el 1 si quieren hacer el 1 tal cual, creo que es una tarea que se puede hacer con motores actuales en un par de años eh, pero si quieren hacer un nuevo juego probablemente estemos hablando de un desarrollo un poco más extenso así que hay que ver si, si ya tiene algunos engranajes girando desde antes o, o qué onda eh, pero bueno, nada, Fable creo que es una franquicia que eh, le vendría bien una reaparición eh, hoy en día Creo que es un, un nombre que por algunos es relativamente añorado, digamos, y que le puede dar un poco de brand recognition que no tiene mucho en Microsoft. Entonces, uh -huh. como, ah, mira, cierto, este juego que mínimo escuché de él <risa> hace mucho tiempo. Sí. Eh, y, y no sería Building the List, pero sería un poco, un poco de nostalgia. Sería un que poco que de nostalgia. Podría mover unas él. unidades. Sí. Eh, pero bueno, nada, eh, eso es lo que se sabe hasta ahora, no, no mucho más. Eh, había reportes de varios eh, developers de Lionhead, que eran los que habían hecho el juego antes, el estudio que era de Molinú eh, que básicamente decían, yo soy fan de Fable y me copa la idea de que salga uno nuevo, pero qué lástima que no nos dejaron hacer Fable 4 y nos cerraron zarpados y nos echaron a todos. Así que sí, no
0: hicieron, les dejaron, bah, no, les dejaron, les hicieron hacer esa mierda de Fable Legends que terminó ni siquiera saliendo. <ríe> lo cancelaron sí, en vez de... La cancelaron y
1: listo. Pero
0: bueno. Eh, bien, siguiendo con más, este no, no son necesariamente especulandias todas estas cosas, pero están así como bordeando la línea, porque eh, continuando con la misma tónica, Laura Dale, eh, conocida este, filtradora de determinadas y varias cosas, con un bastante alto nivel de acierto, reporta que aparentemente los ports de PC Play 4, o mejor dicho, las versiones de PC Play 4 y Xbox One del Dark Souls Remastered, están a cargo del estudio polaco eh, QL, eh, QLOC. Seguramente ustedes dirán, ¿Quién carajo es este estudio QLOC? Ahora les voy a pasar a contar. Eh, aparentemente el estudio QLOC se encargó de hacer ports de PC en particular, de varios juegos incluyendo Dragon's Dogma Dark Horizon, Dead Rising HD Remaster, la versión de PC del X-Combat Souls Horizon, Resident Evil 6 y ambos God Eater, tanto el Resurrection como el God Eater 2 Rage Burst. Así que... Es interesante que eh, los chavones aparentemente hace un tiempo que están laburando en, en lo que son versiones de PC. Y es interesante también notar que eh, de todas estas cosas que se mencionan acá, no conozco ningún caso que haya habido quejas de que son mal ports o de que andan mal o que tuvieran problemas de performance y demás. Así que en ese sentido es como un poco, eh, un poco digamos, eh, asegurador el hecho sí. de decir, bueno, ok, no fueron a buscar un grupo de randoms que agarraron así de la calle y los pusieron a desarrollar. También cabe, cabe hacer la sabiduría que ella también aseguró que Front Software está de alguna forma también colaborando con, con los ports, pero que, digamos, el, lo que es el heavy lifting, digamos, o lo, lo, la carga más pesada, la está realizando el estudio Quelio C. Y. La, 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 el otro dato interesante es que la versión de Switch la está realizando otro estudio diferente que todavía no se conoce el nombre así uh -huh. que habrá que ver después una vez que, que, que salga a la luz, ya sea quién es el estudio o que salga el juego directamente para Switch habrá que ver en qué estado, en qué estado sale, pero bueno Nada, un, mm. un pequeño dato interesante para la gente que quería saber, porque era bastante claro que no era Front Software el que estaba desarrollando esta, esta nueva versión, dado que están aparentemente ocupados desarrollando lo que Mongo sea que mostraron en el Game Awards del año pasado, sumado a que quizás hay, alguna, hay algún Armor Core también, medio como en desarrollo, y, al, y vayas a ver las cosas que tienen también, media ahí colgadas, sí. y, este, desarrollándose internamente
1: me interesaría saber quién está haciendo la versión de Nintendo me pregunto si no sería algún alguno de esos estudios que no son first party pero están ahí nomás tipo HAL y eso no claro, sé si compro HAL eventualmente pero y supongo que está técnicamente Smash Hall que es que independiente todos pensamos claro digo supongo que están haciendo el smash que todos pensamos que va a salir pero capaz un estudio así de esos que son bien cercanos eh, esté al tanto de eso y, y laborando en eso yeah. sí pero bueno, eh, hablando de Nintendo, tenemos eh, el anuncio de Nintendo Labo que va a salir el eh, 20 de eh, abril. en um, sí, 420. Sí, eh, que es básicamente una especie de eh, set de, no sé si mini, pero de juegos que usan eh, periféricos eh, de cartón eh, que... Al montar sobre ellos eh, a veces la pantalla de la Switch o los Joy-Cons o lo que sea, eh, se puede usar un tipo de motion control con algo de eh, mecánica de por medio porque tiene también como unos hilos y situaciones engranágicas que se pueden montar. Hilos, sí, poleas,
0: este, bandas sí.
1: elásticas y demás. Sí, estuve viendo un par de fotos que detallan un poco particularmente ese que es como una mochila que sirve para controlar a un robot, que tiene como unos hilos que van a, lo, a, lo, a tus brazos y a tus pies. Uh -huh. Y en la parte de atrás de la mochila, como que los hilos, cada uno de los hilos tenía como el nombre de un, de un botón y un iconito de una acción, como no sé, puño derecho R, puño izquierdo L y un par de cosas así dándome a entender que cuando vos pones el control está en alguna especie de adminículo que tiene como algún tipo de clavijas que aprietan los botones o algo, no sé es muy posible, o capaz tienen literal una placa que interfacea con el control y esa placa tiene palanquitas o algo así también puede ser eh, pero bueno, cuestión que Nintendo va a estar vendiendo unas planchas de cartón que vienen troqueladas para ensamblar estos distintos tipos de cosas. Eh, que sería una caña de pescar, una... Eh, un bueno, esta mochila loca, un pajarito... ¿Qué cosa? Un pianito. Un pianito. Eh, un, varias cosas distintas que cada uno tiene su propio juego dedicado, aparentemente. Eh, y los va a vender en unas cajas eh, que de tamaño, no sé, eh, caja de Lego grande, digamos. Sí, <ríe> de hecho, ponele la verdad. Entre no vi, el nombre no vi las y las cajas me hizo acordar bastante a Lego. No sé si apela al mismo público que los Lego Technic y eso. Eh, pero nada, es como que creo... Eh, o sea, leí de un par de personas que también iban a ser disponibles las versiones print it yourself, digamos, de ¿Sí? Los, sí. de los cartones. Sí, no, los diseños no de hecho van a, van a ir subiéndolos
0: online eh, a medida que, que se acerque la fecha de lanzamiento para que todo el mundo se los pueda bajar uh -huh. y los pueda, digamos, imprimir. Eh, lo que no sé es bien si, digamos, lo que van a tener son los diseños, digamos, de printout, o sea que vos lo vas a pegar encima de un cartón y lo vas a recortar, o sí. si realmente van a tener tipo los CAD, cosa de que vos te lo puedas bajar el modelo 3D y lo puedas imprimir en una impresora 3D, por uh -huh. ejemplo, y lo puedas hacer este de forma... De forma más robusta, si querés, más allá de tener un, un, un pedazo de cartón. A mí Hay personalmente, si bien está, tengo clarísimo de que no soy el target para este tipo de cosas, pero sí. después de haber visto el tráiler fue como, chabón, ¿cómo hacen? ¿Cómo <risa> hacen para pensar esta cosa y, sí. y, 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 y hacerlo? No entiendo. No entiendo.
1: Sí, eh, nada, la verdad es que a mí, a mí me parece que está bueno, me parece que apunta, como decía, tal vez al mercado de la gente que hace cosas con Technic, capaz que también a los makers, entre comillas, que son tipo toda esa cultura de gente que hace cosas sí. it yourself y todo eso me parece que eh, es complicado eso porque estaban decían, esto es algo para los chicos y decís, mm, no conozco a ningún chico que no haría mierda de eso en 5 segundos eh, pero <risas> la verdad es que como algo que digamos, que pudiera armar a alguien con su hijo o que sea así como una bonding experience, digamos. Estaba pensando en exactamente lo mismo eh, también. O eh, quizás para alguien que tiene niños asiáticos que se portan bien, <ríe> <risa> <risa> creo que puede estar bueno. Igual dicho eso, en Japón no tiene lugar para nada, así que no sé si ahí es el mejor público, pero, pero nada, es como que... A mí me parece que es una premisa... Interesante y diferente y que, Sí, totalmente eh, eh, Nada, me interesa ver Cuáles van a ser los juegos Que van a tener y si De alguna forma eh, Considerando que esto parece interfacer Con el control, si se van a poder jugar Con el control solo Y eh, ver a dónde va Esto básicamente
0: Una de las Eso. cosas también que, que dijeron al, uh -huh. al poco tiempo después de revelado este El Nintendo Labo Dijeron que por el momento no, pero que están abiertos a la posibilidad de integrar eh, tanto nuevos, nuevos, este, nuevos diseños como nuevas este, experiencias, como también experiencias de otras, de otras empresas. Por ejemplo, no sé, por ahí viene Ubisoft y dice sí, mira, yo quiero hacer algo similar, qué sé yo. Eh, podrían llegar a charlarlo y podrían llegar a, a, a integrar cosas, por ejemplo, del universo de sí. Ubisoft acá también. Entonces es como es interesante porque puede llegar también a armar una nueva plataforma para Nintendo de transformarse esto en, en lo que supongo que pretenden que es que se venda mucho y sea exitoso eh, sí, y Pero también
1: es como que pensaba en eso y decía no sé si todo será integración con Labo a nivel bueno hago un partnership y te saco un minijuego con vos que se baja como update del cliente ponele eh, no sé si es eso únicamente o si es más bien eh, publicamos eh, las apis digamos la, la, la forma de interactuar con esta con los controles que te permite usar eh, no sé hardware externo si querés que puede ser cualquier cosa eh, básicamente sí. eh, no sé hay, hay que ver cómo se maneja eso eh, había anunciado un precio de 70 dólares que no sé exactamente qué incluiría si es uno de los dos eh, de las dos cajas que mostraban, o si es por ahora el juego con uno de
0: regalo. Sí. sí, por ahora hay dos kits: tenés el Toy-Con 1, que es lo que se conoce como el Variety Kit, que viene a $70 y trae justamente el pianito, la caña de pescar, la casa, uh -huh. eh, y creo que son tres o cuatro modelos, todos uh -huh. incluidos junto con el software. Eh, ese es el de 69.99. Y después tenés el Toy-Con 2 que es el Robot Kit que viene exclusivamente el robot y sale
1: 79.99. Bien, eh, nada, y eso, como decíamos, se van a poder bajar los planos y hacerlo aparte. Seguramente sea bastante quilombo porque incluye bastantes hilos y cosas que hay que ver de qué materiales conviene hacer si no los tenés proveídos directamente.
0: Cable pero de acero.
1: No, sí. Pero me parece que está bastante buena la movida. Y que si Nintendo estima bien sus ventas y no produce en desmedida, que igual es barato de producir, ¿no? Pero, digo, si no se van a la mierda, eh, creo que puede ser un lindo caso de éxito de algo interesante que te vende la marca Nintendo como algo que hace cosas originales. Que creo que sí. es lo más importante a nivel empresa para ellos. Es tipo... Che, mirá, nosotros hacemos cosas locas... ¿Querés ser parte de esto o no? Creo que ese es el. Eh, a ver, punto de venta, Nintendo ¿no?
0: hizo los amigos. Los amigos no sirven para nada
1: y están ahí y se venden solos. Es
0: como, sí. bueno, ya está.
1: Eh, Pero son coleccionables. Eh, sí. Pero <risa> nada. Claro. ¿Qué sé yo? Eh, yo, yo lo vengo. No sé. Sí,
0: yo también. A mí me encanta, de hecho, cuando vi el tráiler, de nuevo, estaba, estaba totalmente incrédulo mirando y diciendo. No, no puede ser, no puede ser que haya gente que le salga eso de adentro del cerebro no, no entiendo sí. eh, pero bueno, en fin eh, calendario para esta semana que arranca el día martes 23 de enero, tenemos eh, el Iconoclast que sale finalmente para Windows, Mac, PlayStation 4 y PlayStation Vita. The Impatient sí. para PlayStation VR, que es el segundo juego de este, Supermassive Games, los creadores del de juego este de terror que se llamaba eh, Until Dawn. Ahí está. Okay. El Lost Fear, que es el segundo juego de Tokyo RPG Factory, los creadores de I Am Setsuna. Para Windows, Switch y PlayStation 4, y el Subnautica para Windows. El jueves 25 de enero sale el Celeste o Celeste para Windows, Switch y PlayStation 4, y el uh -huh. viernes 26 es el día de la explosión Ricotil, porque salen el Dragon Ball Fighter Z para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, y el Monster Hunter World para PlayStation 4 y
1: Xbox One. Yes, eh, que no sé si el Monster Hunter World no estaba teniendo otra beta ahora. ¿En, este eh, en Japón creo que era exclusiva, una beta de Japón exclusiva que
0: estaba este fin de semana, creo. O el fin de semana pasado, una cosa así.
1: Eh, en una side note divertida, entre comillas, eh, es interesante, no sé si es divertida, eh, puse, agregué el teclado en japonés en la compu para poder eh, escribir algunas cosas que sería una paja de escribir de otra forma, y... Mmm, como que el store de Xbox, que ya tenía bastantes problemas de región, de cuando entraste, dice a veces en inglés, oh, a veces no. en español, etc. De <risas> golpe te, te estaría mostrando, digamos, eh, algunas descripciones de juegos en japonés y otras no. Just for fun. Así que. Yeah, nada, interesante Interesante. <risas> interesante y miedo de comprar algo y que me tire cualquier lenguaje. Eh, pero, pero bueno. Nada, eso. Eh, Curioso. Qué copado. Sí, es un desastre cómo manejan las zonas el store de, de, de Xbox. Sí, bueno, por ejemplo, a mí en la Switch me pasa algo similar
0: que, este, como yo tengo asociada una cuenta japonesa también en la Nintendo Switch, en la parte de la barrita de la izquierda, viste cuando la despertás del sleep, viste que te aparece sí. la barrita de la izquierda con notificaciones y con noticias y videos y qué sé yo, todo eso me aparece en japonés. Y es como, bueno, es el feed en japonés ese, así que <ríe> ahí okay. está, muy bien, qué bonito. Pero bueno, eh, ahora sí nos vamos a ir a la main quest, donde vamos a charlar un rato sobre un artículo de Gamasutra. Y aquí estamos en la main quest donde vamos a charlar, como bien dije antes, eh, sobre un capítulo de. un capítulo, un artículo de Gamasutra de uh -huh. Josh Weiser que habla un poco sobre lo que es el síndrome del acumulador dentro de los videojuegos y particularmente de qué formas se, forma se puede evitar que aparezcan o que, o que se manifieste este síndrome del acumulador dentro de los videojuegos. Todos conocemos la típica historia de nos cae un ítem que tiene nombre súper raro y durante 10 horas de juego eh, no, tenemos, no tenemos más que esa única instancia de ese ítem, entonces decimos, no, este ítem debe ser súper contra mil poderoso y seguramente lo voy a necesitar en algún momento súper particular, así que me lo voy a guardar y lo voy a atesorar como si fuera el, la última cosa más importante del universo y después termina resultando que Terminaste el juego y nunca lo usaste. Eh, y así también sí. han sucedido con armas, con armaduras y con otro tipo de... de más que nada con ítems consumibles es usualmente el, el, el problema. Y justamente lo que comenta el autor de, de la nota es que... Eh, este síndrome del acumulador se debe justamente a crear esa falsa escasez de, de ese ítem... Y contrariamente a lo que pensaría el desarrollador del juego diciendo, bueno, yo te pongo estos ítems porque te hacen te dan la posibilidad de que vos tengas más opciones a la hora de eh, enfrentarte a determinadas adversidades o que tengas diferentes opciones de juego dependiendo de cómo vos quieras actuar, resulta que cuando vos planteas eso pero creas una escasez eh, una escasez ficticia a la hora de este, proveerle con, con cantidad de, esa, de esos ítems al usuario, lo que sucede es que causas el efecto contrario. Al usuario automáticamente le estás cerrando posibilidades y, auto y lo estás conduciendo por un pasillo cada vez más angosto en, sí. en el sentido de que inclusive se puede volver detrimental
1: a la experiencia. Sí. Eh, puede causar que juegue el juego más difícil... Eh, por, o sea, por decir, me guardo esto para cuando estén apuros, va a estar siempre en apuros, básicamente. Exactamente, sí. Pero bueno.
0: Eh. O sea, se va, se va a limitar de tal forma que va a hacer que su curva de dificultad sea por ahí más alta de lo que el juego en realidad está planteándole justamente por eh, no, con, no contar con esas opciones que el, que el desarrollador le está planteando. Eh, realmente es muy interesante y sí, a mí me ha pasado muchas veces, seguramente a, a vos sí. también y a todos nos ha pasado seguramente de, eh, como dije al principio, encontrarnos con ítems particulares, por ahí leer la descripción y decir, no, bueno, este ítem debe ser recontra importante, debe ser súper zarpado, entonces me lo voy a guardar y lo voy a utilizar únicamente cuando absolutamente lo necesite. Y ese absolutamente lo necesite, no llega nunca porque nunca es entre comillas el momento.
1: Sí, el. el sé que hay ejemplos mucho más fuertes, pero me, el único que me sale ahora en este momento es en el Mass Effect 2, el arma, tipo el Ultimate Weapon que tenías encima, que podía ser una de varias. Yo tenía sí. el rayo nuclear re loco. Tal cual. Y fue como, bueno, no lo voy a usar, no lo voy a usar, no lo voy a usar. Terminator gigante, lo hice pija. Eh, <risa> y. Eso fue todo, básicamente. Igual lo podías usar por misión, creo que tres veces. Pero era como uh -huh. que nunca lo usaba por las dudas. Y después empecé a usarlo un poquito a veces porque dije, la verdad, que no cambió nada. Y, y en el final lo usé tres veces y casi que maté al boss. Así que, nada. Eh, ese fue un caso en el cual eh, quizás si no hubiera sido... Eh, tan escaso Lo hubiera usado un poco más durante el juego Salvándome las papas un poco y, y también por haberlo usado más Tal vez no lo hubiera tenido todo Para el boss final y haber hecho el boss final Más fácil de lo que era eh, mm. Que igual Ese boss final es una verga Pero esa es una conversación aparte eh, Pero nada eh, También hablan obviamente de cómo solucionar Este tema en el, en el post eh, Hay algunas opciones eh, Interesantes Sí. Eh, decían que una, o sea, una de las razones principales del síndrome este es la, el hecho de que la cantidad de ítems sea finita, entonces quizás si uh -huh. inundas al jugador con ítems súper útiles garantizás que los va a usar eh, aunque tal vez rompa un poco el juego y es difícil mantener el balance entonces ese es uno de los aproches mm, por decir algo eh, en el Diablo 2 pasaba que las pociones que te tomabas, eh, o sea, podías tomar las pociones casi instantáneamente y conseguías pociones todo el tiempo, pero también las necesitabas tomar todo el tiempo. Claro. En el Diablo 3 tomaron otro approach que directamente te dropean Health Clubs, los enemigos. O sí. tenés pociones, pero casi nunca necesitabas usarlas porque si vas matando enemigos, eventualmente te dropean vida, básicamente. Entonces es como que es otro approach distinto. Um, o sea, no usas el, el health potion, pero porque no lo necesitas, no porque, porque no tengas o tengas miedo de no tener. Sí, um, es, un, es,
0: es muy interesante una de las soluciones que, que propone, por ejemplo, en, en los juegos que quieren retener esa, ese, ese manejo de recursos, que le uh -huh. podés poner un límite temporal ¿A cuántos ítems puede tener el, el jugador en determinado momento? Entonces vos, por ejemplo, podés, sí. eh, como dice bueno, acá, eh, darle municiones okay. y que la munición tenga una capacidad máxima, pero las municiones mm. siguen cayendo. O sea, no es que vos le estás limitando efectivamente la cantidad máxima de municiones que hay en el mundo, sino que simplemente su máximo personal en ese momento es X.
1: Bueno, eso eh, recién lo hablábamos en Mass Effect. El arma está podiendo sí. usarlo tres veces por misión, básicamente. Eh, también, eh, qué sé yo, en el Banquish en el lo tenía bastante presente eso, porque sí. como que las armas, hasta que no las leveleas, tenés bastante pocas balas y tenés que ir switchando de una a otra. Eh, después, un juego que hacía algo que explotaba esto directamente era el Max Payne 3, que era como: sí. bueno, mira, eh, se te acaban las balas de esta arma y vas a tener que tirar otra, porque la gracia es que pruebes todas las armas. Y aprovechaban eso. Y por ahí vos querías guardarte un arma la guardabas y te ibas a dar cuenta eventualmente de que no era la idea del juego que te guardas el arma porque no ganabas nada con eso básicamente
0: la del Vanquish es muy interesante porque el Vanquish tiene como dos stages al, con respecto a cada arma porque uh -huh. vos tenés la posibilidad de que cuando agarrabas un arma duplicada te rellenaba las municiones pero uh -huh. si esa arma tenía las municiones cargadas al máximo, ahí es cuando te daba el bonus de daño o te incrementaba la capacidad del arma entonces era un juego te, te subía nivel, era un juego interesante decir, bueno ok, yo puedo estar switchando entre armas, pero también tengo que tener en cuenta que si dejo de utilizar un arma durante un rato, o sea voy ciclando entre otro tipo de armas y mientras tanto voy agarrando Voy agarrando duplicados de esa arma en particular. Después voy a llegar a un lugar donde el payoff va a ser más importante porque va a tener un arma con más nivel que va a hacer más daño y con más cantidad de balas.
1: entonces Sí, y, y el usar las otras constantemente haría que se te acaben las balas más rápido y después al volver a la otra es como que te re recompensa el volver a cambiar Exacto. de arma. Y está muy bueno eso. este Pero bueno, nada, la verdad es que... Eh... Esto por ahí tiene más que ver con, justamente, con el siguiente approach que dice de mi, micro y macro, ¿no? Sí. Eh, que también el chabón mencionaba los estos Flasks del, del Sí, Black me Soul. pareció
0: súper interesante eso porque es tal
1: cual. Sí, y no, no mencionó, que me parece que también es importante, que mmm, vos además podés agarrar ítems que se consumen, que te curan, aparte del estos Flasks. Entonces es como un backup... Eso tenés. es a partir del 2 igual, no en el, en el, en el original, en el Dark Souls okay. original no existían. Bueno, fuera de eso, eh, hoy en los últimos Dark Souls, ponele, eh, tenías esa opción y eso te eh, implica que es más como un resguardo que otra cosa, ¿no? Sí. Eh, que quizás es como decía, lo, lo que pasa con el Diablo 3, que el, las pociones son como un... las Resort, ponele. Eh, sí, tal tenés, cual. Tienes otras formas de lograr la misma función.
0: Además de um, que... Me imagino que... Al igual que en el caso de los Stuflags... Las pociones deben ser bastante más potentes... En cuanto a
1: cantidad de, de vida que te curan. Sí. Sí, sí. Eh, después, nada. La, um, a mí se me ocurre... También el, en el escena de Chronicles... Ponele... Eh, el 2. Eh, tenés ese ítem que te permite... Switchear las Blades de... De chabón. Eh, sí. Que hay pocos en el juego siguiendo la historia. después creo que son random drops de muy baja chance. No, hay que eh, formarlos de una forma muy específica. Bueno, de cualquier forma... Eh, nada, como que Neko decía que no quería usar ninguno y qué sé yo, bla, bla. bla y yo era tipo, yo voy a sacar todas las Blades con Rex. Y cuando hay una que no la quiero en Rex, se lo pasa a otro y listo. Y hasta ahora gasté una sola. Así que... Eh, haciendo eso, soy más feliz que Neko. Me parece en ese sentido en particular. Eh, sí... Pasa que, bueno, ese justamente
0: es el, el digamos la forma en la que yo lo veo de, de forma negativa y la veo similar a Neko por el simple hecho de que cada personaje tiene como su, su clase, digamos, predefinida. Entonces, sí. vos al no tener la posibilidad de saber de antemano qué tipo de Blade o qué, o qué característica de Blade sí, te va sí. a tocar es como, bueno, ok, yo no necesito en un attacker tener cinco blades de curación, la que sí, la ¿no? necesita es la que, la que cura justamente entonces, en ese sentido lo entiendo eh, y ahí me parece que es donde conflictúan justamente eh, sistemas del juego con la narrativa que plantea, porque por el lado de la narrativa está justificado el hecho de decir no porque se crea un lazo especial entre el driver y la blade y qué sé eh, yo, entonces. pero eso no se condice con el, con el gameplay donde vos necesitas realmente tratar a las blades como literalmente accesorios, porque vos necesitas mudarlas
1: de un lado al otro dependiendo de la necesidad. Sí, también, bueno, no, no vamos a hablar mucho más de o sea, no Xenoblade, pero también, hay, por otro lado, los cores de por sí son un recurso que al principio yo estaba medio viendo si me los guardaba o no y pregunté sí. y me dijeron, da lo mismo y fue bueno, y listo. Ahí los empecé a usar a pleno, pero si no te informas es medio, bueno, porque no sabes si te conviene esperar a tener stats más altos para usarlos exacto, eh, o, o lo que sea, pero bueno. Eh, nada, la verdad es que me ha pasado en varios juegos, eh, pasa también en algunos juegos de rol y eso, donde al terminar la pelea tus personajes reviven de decir, uy, mejor no me gasto este coso de revivir porque uh -huh. eh, todavía no estoy antes de la mitad del dungeon y más adelante porque necesito más, pero en algunos de esos juegos, si tu personaje estaba tirado en el piso, no gana experiencia, entonces al no ganar experiencia, después Exacto. está más under level y es como, mm, y es todo un ida y vuelta medio complicado eh, y es, es un maneje no eh, la realidad es que si el juego está bien balanceado deberías poder usar cualquier ítem que tengas encima en el momento eh, y creo que no te digo así a nivel máxima que si no es así eh, el juego es malo pero por lo menos está mal balanceado si sí, no puedes igual eso
0: Creo que más tiene que ver con la psiquis del jugador que con la forma en la que está representado en el juego. Porque nosotros, eh, como jugadores y como seres que vivimos en una sociedad, estamos medio como adoctrinados a pensar de que algo que tiene escasez debe ser importante o debe ser este, relevante. Entonces, uh -huh. si vos desde el lado del diseño también digamos, te, te apuntalás en eso y me ofreces como ítems en, con determinada escasez, quizás sea más por tema de balance que por otra cosa, pero efectivamente, como dije al principio, lo que estás haciendo es mandándome el mensaje a mí de que hice ese ítem es mucho más importante que el resto, justamente por la baja cantidad de, de, de ocurrencias que tiene. Entonces, automáticamente está elevándose en, en mi escala interna de valor con respecto al resto de los ítems. Por ende, va a ser, voy a ser mucho más reacio a tener que usarlo, salvo que sea absolutamente indispensable y no tenga otra opción. O sea, que vos como, como desarrollador no me dejes otra salida más que obligatoriamente usar ese ítem. Si esa es la única salida, ahí sí realmente lo voy a usar. Pero si cualquier tengo cualquier otra opción, por más ridícula u obtusa que sea... ¿Existe? Voy a utilizar esa antes que el ítem.
1: Sí. Sí, la verdad es que... Es todo un tema. Eh, creo que la de hacer más abundantes los ítems es bastante, bastante útil. Eh, obviamente claro, pasa no que entras hacer. en el balance y ahí tenés sí. que ver, ok, de qué
0: forma rompe la cantidad de ítems que te estoy brindando. Sí,
1: pero por ahí puedes hacerlo... De alguna forma, o sea, depende de cómo le explicas al jugador más que nada, pero puedes hacer un sistema en el que digas básicamente, bueno, mira, vos puedes tener, eh, Ponerle que puedes tener todos los que quieras encima, pero es como, bueno, en esta ciudad hay Cinco. en la siguiente ciudad va a haber más, y es como, bueno, de acá a la próxima sabes que tenés tanto, Sí. y puedes usar esos cinco en esta sección del juego, ¿me ¿sí? entiendes? como dejarlo un poco más explícito de que eso está disponible ahora para vos. Eh, sí, o, el... o, o, o algo así o sea, es un poco más como los Stuff Flask o como otras cosas por el estilo y es de más hecho, como hay... un sistema de checkpoints digamos. He visto RPGs donde por ejemplo los shopkeepers
0: o, o los, los lugares donde vas a comprar cosas, tienen cantidades limitadas de determinados ítems, donde vos los compras y le quedan cero y sí. lo que sucede muchas veces es que por ahí vos hablas con el chabón y te dicen, no, ahora no tengo más, o volvé más tarde, o te dicen mm. no me queda más. Entonces quizás vos lo encontrás en otro lugar. Y en ese sentido me parece que también es una buena, es una es un buen. es un buen workaround para este tipo de cosas. De decir, ok, bueno, te ofrezco una determinada cantidad finita en este lugar. Cosa de sí. que vos sepas que si el mismo NPC te dice ahora no tengo más, volvé más tarde. Es como, me estás dando una señal de que en realidad no es que tengo estos ítems y nunca más voy a
1: poder conseguir otros, sino que simplemente en este momento no están disponibles. Sí, o por ahí tipo, escuché que el mercader de tal ciudad tenía, o claro. algo así, que también eh, como que te redirija a un lugar donde puedes obtenerlos, o no sé, se me acabaron, pero te doy la receta de cómo hacerlo y mezclar distintas soluciones, ¿no? También. Eh, creo, que, creo que hay bastantes cosas así, o Ponele. en el Monster Hunter en particular, que es Ajá. todo sobre jordear cosas, ese Sí. Juego. y craftear eh, miles de cosas con miles de materiales. Sí, vos, vos hay misiones que son de ir y juntar plantitas, y con las plantitas haces pociones y eso. Pero también es como que eventualmente siempre desbloqueas una granja donde podés farmear cosas. Ajá, Entonces mira vos, vos vas, haces. literalmente farmear. Sí. Eh, <risa> eh, o sea, en realidad tenés como los pálicos, que son los gatitos, que lo hacen por vos. Pero vas ah, okay. y chequeás cada tanto, ¿no? Entonces, en general, cada una o dos misiones sale eh, un... O sea, de, ten, tenés una cantidad de, entre comillas, ciclos. Y cada ciclo es una misión. Entonces vos le decís... Bueno, eh, ponele que tenés un hongo azul y una eh, hierba verde. Que con eso haces una poción de curación por default. Eh, entonces, vos vas y tenés dos plots de tierra, ¿no? Eh, y pones uno en uno y otro en otro Y le decís eh, Cuidame el rancho Cinco ciclos Entonces si le decís cinco ciclos va a producir más Pero tarda más en devolvértelo Entonces claro. vos sabes que por cinco misiones no vas a tener Esos recursos disponibles pero después vas a tener muchos Y con todo eso Puedes bueno. hacer un montón de pociones eh, Y en el medio, o sea, vos podías haber tenido más Y, y haberlas hecho, vos solo necesitas una Para plantar, digamos Claro eh, entonces está bueno porque te da como un bueno, puedo no dedicarme a farmear todo el tiempo yo por mi cuenta porque tengo a los chabones laburando en eso eh, y también es como un che, encontré un nuevo tipo de algo que quiero farmear pero eso significa que estoy perdiendo esto que estoy farmeando ahora eh, o sea no voy a estar haciendo más pociones sino que estaría haciendo esta otra cosa entonces tenés que ir haciendo un management de recursos a otro nivel eh, y es otro nivel de macro y micro ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y, y también, nada, subiendo de nivel y todo eso, podés expandir tu granja y tener más cosas en paralelo también. Pero digo, está bueno agregar otra capa de sistemas que complemente eso para resolver esos problemas. Porque obviamente le da más cosas que... Hay que ver si querés que tu juego sea sobre eso, ¿no? Pero le da cosas, más cosas que hacer al jugador eh, y te justifica la narrativa de, 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 de la disponibilidad de estos recursos y... Eh, te permite cuando algo es cuando vos tipo te gusta tener muchos de un ítem en particular, te permite literalmente farmear algo. <ríe> Entonces eso claro, está bueno. Tal cual. Sí, eh, sí. No digo que sea una solución para todo juego, pero digo. Hay cosas que se pueden hacer así. Eh, hay veces que tenés juegos donde tenés NPCs que puedes mandar a hacer misiones y eso. Y por ahí le puedes decir, che, búscame más de estos. Eh, o en el. qué sé yo. En en el Metal Gear 5 o en el, de, o en el Peace Walker podías mandar a hacer misiones que sabías que las rewards eran ciertas cosas entonces elegías las que te convengan y sí. te daba esos ítems. Entonces es como que le sacás la responsabilidad del jugador de obtener esos ítems y le permitís gastarlos más porque sabes que los puede obtener de forma, Exacto. entre comillas, gratuita. ¿no? O sea, está gastando otros recursos para obtenerlos, pero, pero está sí. bueno. Me eh, pareció no sé. muy
0: interesante también el, el, el ejemplo que menciona acá este, con respecto a cosas digamos, bien hechas, porque uh -huh. si bien nosotros venimos hablando bastante en línea de lo que son RPGs y juegos de similar característica, cuando mencionó acá el Doom, es muy cierto también que el Doom de 2016 tiene uh -huh. un sistema muy similar con respecto a lo que es la energía, o mejor dicho, la vida, el health y la, las municiones. Porque vos cuando matás a los enemigos con los glory kills o cuando los matás con la motosierra, dependiendo de lo que utilices, puedes obtener ya sea este, vida o municiones dependiendo de lo que necesites. La eso... munición
1: era con la motosierra, en realidad.
0: Por eso, la munición es, es matándolo con la motosierra, nada más. El glory kill es para sí. la energía. Sí, Salvo... Sí creo que si estás muy bajo de municiones te da como un 50-50 una cosa así eh, pero el pues sí. Glory Kill, pero no estoy del todo seguro, pero bueno, me pareció muy interesante también que, que haya destacado el Doom porque es un juego que, digamos, uno no, por ahí a priori no lo pensaría como tiene recursos, entre comillas limitados, porque... Si bien no es del todo así, es en cierta forma así porque lo que son los health packs y todo eso están como en lugares puntuales del mapa y no es que vos tengas acceso libre constantemente a ellos.
1: Digamos, si, si jugabas al eh, al Doom viejo, al original, sin trucos, eh, te guardaba los tiros de las grandes armas. Para, sí. eh, era, era un tema. Entonces, qué sé yo. Eh, está bueno lo que hicieron es un poco parecido a lo que decía el Diablo 3 de matas a un chabón claro. y te tira sí, 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 sí. un buff básicamente o eh, un heal eh, pero nada la verdad es que está bueno son, son soluciones interesantes a un problema que existe desde el principio de los juegos básicamente eh, hasta cierto punto y algunas son más respetadas que otras. Creo que cuando recién salió el, la vida regenerativa, todos la odiaron. Eh, yo el Call of Duty lo había jugado y me había gustado, así que fue como che, si está bien hecho se puede, pero entiendo el, el desgano con eso. no, uh -huh. Es como estar rompiendo un estándar súper establecidísimo. Entonces es como... Un tema. Pero y también creo nada. que
0: hay, hay, hay diferencias también respecto a las mentalidades de diseño, hablando ahora puntualmente de lo que es Occidente versus Oriente, eh, mm -hmm. donde claramente eh, me da la impresión de que lo que son juegos orientales en líneas generales suelen tener bastante más de este síndrome más presente que. Eh, ...que por ahí juegos occidentales, donde hay, hay cosas que los chabones por ahí consideran más preciadas o más importantes o qué sé yo... ...donde realmente, no tengo que hacen hincapié en este síndrome del acumulador, pero medio que, que por ahí se tiran un poco demasiado hacia esto... ...de decir, bueno, sí. ok, eh, basémonos en esto para decir que un ítem tiene mucha importancia... Y quizás puede llegar a ser detrimental para toda la experiencia porque justamente te lleva a no querer usar ítems que te, por ahí te serían realmente útiles a lo largo del juego. Sí.
1: Sí, la verdad eh, creo que hay algo copado también en improvisar cuando ya te gastaste lo que te servía en el momento. O sea, no, de nuevo, el juego tiene que facilitar eso eh, y quizás es en el momento en el que decís puedo improvisar y eso estamos hablando particularmente de una RPG casi siempre porque ahí es donde sí. por ahí más opciones tenés eh, en juegos más lineales y eso pasa menos, esto es, es mitigado por varios factores entre por ahí en una cinemática te lleva una misión a otra y de golpe estás de nuevo a full o cosas así eh, o más allá de mi queja de que es imbécil que directamente no me dieran el arma nueva eh, de una en el en el Last of Us, eh, en el momento que terminás una pelea climática al principio del juego y entras en la segunda parte del juego, empezás y a los tres pasos hay una pistola, digamos. O uh -huh. sea, hay cosas así que te permiten gastarte todo total, después obtenés algo nuevo. Eh, a pesar de eso, digo, en, en los juegos de rol por ahí, eh, lo, los más clásicos, los computer RPGs, digamos, eh, está bueno porque... Tienes que empezar a jugar con el control del terreno con tus habilidades, con tu maná con tus eh, eh, habilidades a veces de, de chamullar para evitar una pelea cuando sabes que no podés ganarla sí. y creo que en esos juegos al menos es donde uno tiene que tratar de, de no caer en ese síndrome eh, y buscarse la, y tipo, no sé, me sirve esto ahora lo uso, total, no sé eh, por ahí lo puedo usar para hacer algo re loco y en la próxima usaré otra cosa y haré una cosa re loca distinta. Eh, y creo que garpa. Esto me nace un poco esto de estar escuchando tanto Critical Role que son tipo estos chabones jugando rol de papel y lápiz y, y las cosas que se mm. mandan para ganar las situaciones que les plantea el otro y se gana la mierda. Eh, <risa> pero bueno. Nada. Está buenísimo. Eh, pero bueno. Nada. Sí. Es un síndrome medio choto y está bueno eh, ver las soluciones que surgen no sé si la gente tiene muchos ejemplos había en los comentarios del mismo acoso de armasutra uno del del Dar, del oh, del Nightbar justamente el Battle Chasers eh, que decía que en las peleas cuando vas peleando vas ganando maná entonces te incentiva a usar los hechizos básicamente uh -huh. eh, que tenés como un maná eh, temporal que solo dura esa pelea algo así ¿puede ser? no, no estoy muy al tanto de esa mecánica eh, sí Sí, sí, hay, hay algo de eso eh, nada El chabón lo destacó como algo que estaba bueno Tipo en los ejemplos que estaban El chabón dice, che, ¿qué otros ejemplos conoces? Y hay gente que comentó eh, pero nada, sí, la me, verdad, llama,
0: me llama la atención sí. también y es, es muy cierto Esto de, del primer comentario del Shadow of the Colossus Y las flechas no tenés, mm. este, No tenés una cantidad determinada De flechas, vos simplemente tenés flechas Punto Sí. Y, y sí, es un es un cambio muy importante Sobre todo para lo que es, este por ejemplo Cazar las lagartijas Las frutas para aumentarte el grip Y todo ese tipo de cosas Que si tuvieras una cantidad limitada de flechas Pensarías más de una vez En decir, bueno, ok, ¿qué subo? ¿Qué me conviene más subir? Sí. ¿La estamina o la vida? Y entonces es como,
1: bueno Sí, claramente Y sí, bueno, en la no, no tanto el Breath of the Wild, porque tiene muchas particularidades, pero en el Zelda de 3DS, en el, en el eh, Link Between Worlds, sí. eh, lo que hicieron fue a todos los ítems que tenían cantidades, directamente los limitaron por el Magic Meter. Entonces vos usas pociones para recuperar tu magia y le das. Y si no, se regenera sola también la magia con el tiempo. Entonces... Eh, desde flechas hasta bombas, todo, todo es esa barra, y con ese recurso renovable automático te incentiva a usar literalmente todos los ítems, eh, eso está bueno, porque ese juego es todo sobre, puedes agarrar cualquier ítem en cualquier orden, entonces nunca uno tiene que ser demasiado escaso, y, y todos tienen que ser usables en las situaciones que hay, y lo resuelve de una forma bastante copada, eh, pero bueno, eso. Así es.
0: Bueno, así hemos terminado con esta main quest de esta semana. Si tienen ejemplos o tienen este algún algún tipo de ítem de que a ustedes les sucedió este el síndrome del, del acumulador y quieren pasar y contarnos este cuál fue o sus experiencias al respecto, pasen por facebook.com barra o por arroba News, o inclusive por el mail en spreadshotnews entonces este. y nos cuentan ahí cuál, cuál fue y todo eso. Pero bueno, eh, nos vamos ahora a ir a la última sección de este programa. Que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move donde tenemos como siempre recomendaciones para todos ustedes y vamos a arrancar por una de las dos. Que bueno, ya que estamos, como vos arrancaste con el uploading, este, arrancamos por el special move. Así continuamos con la racha. Ponele.
1: Ponele. Eh, nada, en preparación y hyposidad al juego de Dragon Ball Fighters, dije: Quiero saber quién mierda son esos personajes que no conozco. Así que me puse a leer hmm. el manga de Dragon Ball Super. Eh, no le tenía una mierda de fe a Dragon Ball Super Cuando anunciaron y salió el anime eh, Porque la película de Bills La había visto y no me gustó un toque Una mierda, eh, honestamente Y, o sea, qué linda animación bla Pero era como todo muy Fanservice y, y barato eh, Me puse a leer el manga Y es un poco más eh, Fanservice y no barato <ríe> Entonces está okay. bastante bueno eh, Nada, la peli de... The Bills por ahí era como muy... muy Muchas tomas de más y momentos muy... Oh. Pasan cosas al pedo y casualidades cósmicas. Y en el manga, aunque también muchas cosas son muy Deus Ex Machina... Y muy como, oh, qué casualidad, que pasó tal cosa. Sí, eh, pero Dragon Ball es medio como un poco sí. así también. Eh, es, sí, siempre fue. Pero digo... Porque siempre fue, está mejor tratado, digamos, en el manga. Es como más... Ok. Eh, no, no está mostrado de una forma tan eh, asquerosamente... Barata. En tu cara. Es un poco ¿Qué? más... Es un poco más como, no, porque esto en realidad es así. Es como, oh, qué loco, no lo sabía. Y no es que te mostraron una toma en la que se resuelve todo mágicamente o algo así. Hmm. Eh, no sé, es, es medio una distinción medio pelotuda, pero también el recortarle todo el relleno alcanza, digamos, para mejorar la historia, me parece sí eh, Y bueno, obviamente la cuestión es que si me ponía a ver Dragon Ball Super, creo que ya van ciento y pico de capítulos y fue como nope Así que me puse a leer el manga, que son creo que hasta ahora 31 y 32 tomos, eh, 32 okay. números, digo, eh, de esos de veintipico y pico de páginas y ya casi lo termino está bastante piola es un poco más aventuresco que Dragon Ball Z lo cual aprecio mucho porque Dragon Ball Z me empezó a aburrir zarpado ya eh, también en parte al, al anime creo que el manga de Dragon Ball Z se la banca bastante más eh, pero el anime es como oh, este es más fuerte no, este es más fuerte no, este es más fuerte y es como bueno, sí, ok eh, y Super es un poco más sobre todos son más fuertes que todos sí, pero también hay un poco más de esto de ingeniársela en la pelea y te ponen excusas de torneos y cosas para que haya reglas en los combates y el fanservice que hay está bueno por así definirlo tipo, eh, no sé si vos viste algo o nada, Dragon Ball Super no, no, y creo que vi los primeros cuatro capítulos del anime y nada más bueno eh, hay un arco argumental que es eh, Trunks el futuro viniendo de nuevo porque se fue toda la garcha de nuevo eh, y está... Es bastante donde Goku Black Sí, está bastante piola Y las explicaciones de quién es Goku Black Y todo eso se dan Yo pensé que seguía siendo un misterio en el anime y todo Pero en el manga está todo eh, No sé, capaz que el anime no lo alcanzó Así que no voy a decir nada pero... Sí, no, el anime pasó hace rato, Goku Black Están en, otro, en otra cosa Bueno, entonces igual no voy a decir nada Porque hay gente que no sabe Pero nada, está bastante piola Como es eso eh, sí tiene mucho de esto de te explico algo medias para después hacerte un plot twist <risa> eh, <risa> claro. pero nada es, es un es un manga más para pendejos o sea eh, creo que creo que esa es la distinción principal Dragon Ball eh, todo Dragon Ball desde el principio hasta ahora es un manga para chicos y cuando ves el anime como que se toma muy en serio y es como no digo <risa> si lees el manga es más gracioso es más tipo jolgorioso y pelotudo claro todo. Eh, y el anime tiene mu muchísimos momentos de seriedad y de ominosidad que no, no están en el manga directamente. Y es como que me parece que se sostiene mejor si es más lighthearted todo. Pero bueno, nada, está, está bueno y me explicó bastante de los personajes y como que ahora me siento en una posición más en la que puedo entender de dónde vienen y tal vez hasta ser más fanático de ellos digamos, por así claro, decirlo. Disfrutarlos en cierta forma. Sí, y no decir, quién soy, tráeme a, a Yashirobe. <risa> pero bueno. Que eh, aguante Yashirobe. Sí. Eh, pero bueno, nada, la verdad está, está bueno el manga, lo estoy leyendo online si lo buscan lo encontrarán. Eh, en el País de la Libertad también, de nuevo, como dije el otro día, en el capítulo que sale en dos meses. Pero... <risa> sí. sí. Eso.
0: Bueno, yo por mi lado les traigo ciencia, les traigo este cámaras a super velocidad, mega rápida, muy y donde bueno en de este. después este, está excelente el video. Uh -huh. eh, y después cuando lo pasan a velocidad super slow motion se ve la mentira que todos vivimos usual y asiduamente, porque estoy hablando de un canal que se llama The Slow Mo Guys. Eh, Crédito para Neko Bacchiani que pasó el video el otro día. Este, en, me pasó el video el otro día en el chat y lo vi y dije: Esto es fantástico. Y ahora lo voy a recomendar. Se llama How a TV Works in Slow Motion. Por supuesto, eh, hacen una pequeña revisión histórica donde pasan primero por una tele de tubo de rayos catódicos y eh, te muestran realmente cómo funciona, digamos, lo que son las scanlines del. Del tubo de, de, la, te de la tele de, de tubo de rayos catódicos. Bien. Y cuando te lo ponen a tipo, creo que eran 300.000 frames por, este, por segundo, una cosa así. Algo así. Eh, que se ve tipo la línea del scanline dibujando sí. cada uno. Sí, de me los... maestras, bastante. Es como, holy shit, boludo. Encima te lo ponen tipo con un. Con un este, creo que es un frame del Mario, tipo del Super Mario Brothers. Así sí. nomás, el 1-1. Y es como. Oh my god, no se puede creer Que después te muestran en una tele de, En una tele Ultra HD Cómo funciona la, la, El refresco y es tipo Ah, esto es una Una locura, te mainfaquea En otro sentido, sí. y después que le pone La super lente mega gigante Pegada a la tele para mostrarte los pixeles Y después van a ver uno LED donde te muestra la Diferencia entre lo que son los pixeles LED Y los pixeles OLED Y es sí. como, chabón esto está muy zarpado. Así que realmente para los que quieran ver cómo es el funcionamiento de las teles modernas y cómo el funcionamiento de las teles que en su momento algunos de nosotros supimos tener y supimos jugar en este poner canal 3 o canal 4 en la tele y poner este el SEGA y darle para adelante. Eh, uh -huh. Nada, les dejo este video de, de Slow Mo Guys.
1: Bien, eh, debo decir que la parte esa del... Estuvo... Eh, yendo en cámara lenta... Me... O sea, yo... El concepto lo había comprendido... Cuando leí un poco sobre el desarrollo de NES y eso... O sea, es algo que yo ya... obviamente sabía que en algún nivel existía... Pero digo, cuando lo leí era como... Claro, hacían esto así... Porque el refresco funciona así... Y como que Exacto. el concepto lo ves... Pero cuando lo ves pasando es como... La puta madre que me parió... Sobre todo lo que me sorprendió... <risa> sí. Lo que me sorprendió que... Tiene toda la lógica del planeta y explica muchísimas cosas. Es esto de que solo se prende. Digamos. Uh, se, va, se va prendiendo una línea a la vez. Claro. Y vos ves una línea a la vez. No ves toda la pantalla prendida a la vez. Exacto. Y eso sí que me maifaqueo... porque es tipo. Claro, por eso el flicker, ni siquiera por el refresco. Es por eso que tipo se prende y se apaga en, la, en las capturas de video y eso. Es, literalmente uh -huh. están apagadas las filas de arriba mientras vos estás viendo una y alcanza eso. Para armarte la imagen Y es imbécil directamente y, y también es loco que un LED Funcione totalmente distinto y es como Wow sí. <risa> Pero, sí, bueno, Se nah. prende todo
0: el panel a la vez Y se pone todo blanco y después sí. Se actualiza y es como Son realmente como este diapositivas Que van pasando en un LED Cuando en un tubo de rayos catódicos Es una línea punteada que va Extremadamente rápido de la punta de Superior izquierda a la punta inferior derecha
1: Del monitor sí, sí. Pero nada, re loco eh, Y de ahí me fui a un par de otros videos Que eran más pelotudos y graciosos El y sí, de la katana
0: El de la katana es increíble también U, ese no sé si lo vi pero Bueno, después eh. mira el de la katana
1: Bien, lo veré pero bueno, eh, gente, si ustedes quieren suscribirse a nosotros, pueden buscarnos en eh, iTunes como Spreadsheet News y suscribirse por ahí. Si no, pueden directamente hacerlo a nuestro feed en spreadsheetnews.com barra podcast. Eh, verán que hay un XML horrible que si ustedes copian esa dirección y la pegan en su gestor de RCS o de podcast favorito, recibirán el podcast de manera automática todos los lunes a la medianoche o domingos a la eh, o, ¿eh? o martes a la madrugada Ay, ¿no? eh, bien era uno de esos días que era adyacente al lunes viste. 50 eh, <ríe> fisti tenía eh, también pueden buscarnos en archive.org donde están todos los capítulos subidos para su deleite y disfrute eh, post salida eh, tenemos también en youtube un canal que se llama News TV donde subimos video magia de varios tipos, entre ellos eh, por ejemplo el Ace Combat que ahora estamos en el capítulo 11 de Maxi y los cielos colándose eh, eh, a tiros eh, sí, los, los cielos, cielos con los bien eh, Shattered Sky se llama Perfecto, me hubiera servido recordar ese dato antes. Eh, pero bueno, la cuestión es que el final se acercaba, ¿no? Ya estabas a... 12 son, así que estamos ahí nomás. Nomás. Y habría una posibilidad de tal vez grabar un video único y excepcional en, en estos días tal vez. Así que veremos qué podemos hacer al respecto y eh, cada tanto subiremos algún otro video de algún jueguito eh, es cuestión de coordinarlo un poco más eh, también tenemos nuestro canal de nuestro ah, nuestro twitter aledaño que se llama la regla de Gaibrush. en la cual eh, compartimos juegos que estén por debajo de los 20 dólares para PC porque el valeroso pirata decía que no había que gastar más que dicha cifra de dinero, así que eh, esa es una forma de esparcir la alegría. Le agradecemos, eh, como decía al principio, a Martín Blasquez por pasarnos siempre eh, algunas ofertas interesantes. Y les agradecemos a ustedes también por hacerlo. Eh, nada, eso es todos los medios de seguimiento que pueden me, usar.
0: Me parece perfecto. Y bueno, entonces de esa forma, damos por concluido un nuevo episodio de este podcast. Y nos despediremos eh, saludando virtualmente hacia la cámara y hacia el vacío de la internet y diremos hasta la semana que viene la bonito eh, cuidado con el sol porque sigue haciendo calor y sigue siendo verano y es horrible eh, y nada eh, nos veremos la semana que viene supongo Adiós.